0: Z tisícok rozhnevaných farmárov ide strach. Na Berlín, Paríž a Brusel vyrazili na obrých traktoroch na takých istých strojoch chcú ísť na diálnicu medzi Trnavou a Bratislavou aj slovenskí polnohospodári. Aspoň pred týždňom to vraveli. Nie je to lacná technika, treba si, za ňu, na, treba si na ňu zarobiť, ale rentabilita hospodárenia na poliach a v maštaliach sa z roka na rok znižuje naprieč celou Európou. Preto v zúfalstve západoj farmári pálili stohy slamy, oblievali hnojovicov, vládne budovy, a stiažovali sa podľa nich na nezmyselné brusselské pravidla. To bol citát z dnešnej pravdy. A od mikrofónu vás v relácii v prvej línii zdraví Michal Albert a som veľmi rád, že budeme sa dnes rozprávať 9.2.2024 od 20. hodine o tej téme, ktorá dosť teraz rezonuje, veľa ľudí sa o nej baví, rozpráva, debatuje Často je to žiaľ, len tak, ak to pozerajú cez správy, len také nejaké povrchné, útržkovité a nedá sa ísť do hĺbky a to sa práve my dnes pokúsime rozobrať jednotlivé tie udalosti, čo sa týka protestov, farmárov, ale aj to, k čomu oni sami chcú viesť, to znamená, že zlepšiť nejakým spôsobom to poľnohospodárstvo, respektíve aspoň to, aby sa im nehádzali tie na podnohy a budeme sa o tomto rozprávať s tromi hostiami. Jeden host je na telefóne a je to, je to host, ktorý sa e, veľmi si myslím, že vyzná do polnohospodárstva tiež, ale teraz som si spomenul, že som ešte taký úvod chcel povedať, nevadí, poviem ho teraz. Ten úvod znamenal, že polnohospodárstvo ako téma, alebo celkovo ako nejaké živobytie si vyžaduje aj takých e, rázných ľudí, aj takých tvrdých, nebojacných, ktorí sa neboja, idú napriek tomu, že je to často veľmi ťažké. Ja poviem len taký príklad, keď som robil ešte pre TASR rozhovor s jedným polnohospodárom o nejakých tiež tých aktuálnych vtedy problémoch polnohospodárov, tak jeden z nich mi povedal, že prosím vás pekne polnohospodáreniu sa dnes alebo polnohospodárstvu sa dnes venujú len blázni. Že len blázon proste zostane v tomto pracovať a nejde teda radšej do niečoho iného, nejde teda z ľahšej cesty a nejde preč od toho. A práve preto je potrebné, aby aj viedol tento rezort, proste niekto, kto vie buchnúť rukou po stole, obrazne povedané. No a to som chcel k tomu smerovať, že máme tu hostia, ktorý ukázal v minulosti, že aj, aj reálne vedel buchnúť po stole, pretože známa je tá jeho tlačová konferencia, to je, hádam, najznámejšia tlačová konferencia na Slovensku alebo v slovenských pomeroch, to bola tá tlačovka z Maštale, kde naozaj buchal po stole, takže prvý host je Miroslav Jureňa, bývalý minister pôdohospodárstva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdravujem.
0: Ďalšieho hostia mám tu v štúdiu a to je národohospodár inžinier Peter Zajac Vanka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, vás
0: Tretieho hostia máme v Dubnici nad Váhom. Mal prísť, síce prísť osobne, ale ale nakoniec nemohol možno povie prečo a je to Augustín Polák Dobrý večer, je to farmár Augustín Polák Dobrý večer Budeme sa dnes páni rozprávať o témach súvisiacich s polnohospodárstvom a hlavne o tých protestoch farmárov, že čo k tomu teda viedlo, ako to ďalej bude pokračovať, co, čo si celkovo myslíte o tých protestoch farmárov, ale bude tu veľký priestor aj samozrejme pre poslucháčov, ktorí nás počúvate naživo od 9. Teda 9. 2. od 20.00, tak píšte svoje otázky alebo nejaké postrehy konštatovania na studiozavináčslobodnivysielac.sk prípadne využite zelené tlačidlo Otázka do štúdia alebo potom môžete aj telefonovať na číslo, ktoré neskôr prečítam, lebo zase ho neviem naspameť. Tak poďme začať také prvé kolo otázok. Ako celkovo vnímate tieto protesty farmárov? Hovorí sa o tom, že aj na Slovensku sa to ide rozbehnúť. A aj keď počul som, že to nemá byť teda smerované proti vláde, ale má to byť celkovo smerované proti, uh, proti tej európskej politike, ako som v úvode aj, aj citoval z tej pravdy európskej politike, ktorá teraz ide napríklad s tým Green Dealom, ktorý veľmi hádže polená vlastne aj farmárom, aj polnohospodárom pod nohy. Poďme začať pánom ex Ako vnímate tieto protesty farmárov?
1: Dobrý večer, ešte raz prviem. Poviem to tak hnederušenie, že idýlka o peknej rodinej farme skončila. Uvedem príklad v Rakúsku, Cirka 330 tisíc rodín, hospodári na svojich, poviem, rodinných rovnických hospodárstvách. Takže ak si to zoberieme, aké množstvo, aké množstvo ľudí jednoducho je späté z pôdou, ako je to rozdelené, je to proste veľmi veľmi veľa sú to úžasné rodinné tradície a tak ďalej. U nás tie rodinné tradície boli ochopiteľne prerušené v 50. rokoch založením socialistických družstiev, ktoré sa nakoniec ukázali ako veľmi úspešné. A pre porovnanie, teda Rakúško 330 tisíc, Slovensko je to asi 20 tisíc, 20 tisíc žiadateľov platobnej agentúry a z toho asi 2,5 tisíca sú teda bývalé družstva, štátne majetky, akcie ve spoločnosti a tak ďalej. Vždy, poviem to asi zjednodušene tak, vždy západná Európa, aj keď sme pristupovali, platil takzvaný historický princíp. A čo to znamená? Historický princíp znamenal to, že oni dostávali určité zdroje a na tie sa jednoducho nesmelo, nesmelo siahnuť. Takže my sme, keďže poviem, bol jeden balík, jeden balík poviem, na sedemročné obdobie je to 400 miliard zhruba tak my z východu, čo sme ako pristupovali, tak sme nemali tie isté, podľa toho historického princípu, oni si držali svoje, ale my sme ne, nikdy nemali, a vždy sme boli proste veľmi výrazne z znevýhodnovaní, či už obsahom peňazí a tak ďalej, ale proste aj celkovou to politikou, ktorá sa viedla. Takže toto je naujda si toľko a to čo sa začalo na západe teda do Francúzsko, Nemecko, vidíme Belgicko a tak ďalej. Je dôsledok toho, že Európska únia v posledné roky razí ten, tento takzvaný Green Deal a dotýka sa to už aj ich. Čiže pozrime sa na Nemecko. Ano, odstavili sa od lacnej ruskej energie, Nord Stream 1-2. Nikdo to nedieši. Naopak išli zelenou cestou, lebo zelení v Nemecku vždy mali proste veľký, veľký priestor, boli úspešní politicky. No a dôsledok je ten, že tie veterné turbíny a neviem, čo to jednoducho ne- nezachránia. A naopak nutenie a tlačenie byrokratické opatrenia Európskej únii, ktoré sú možno spojené až s vydieraním, čo sme videli v Holandsku, hrozilo, hrozilo im, že jednoducho ich vyvlastnia tie rodiny, ktoré, ktoré tam sú niekoľkostoročné farmy. Tak, tak to, to už prišlo do určitého extrému a Siahlo sa im aj na, na objemy e, tej, tejto podpory. No a po, pochopiteľne tá mašinier, ako som povedal, 300 tisíc, poviem, v Rakúsku, tak v Nemecku si po, pozrieme Bavorsko, veď tiež e, oni stále sú na tých menších e, proste farmách. 30, 40, 50 hektárov, mo, viacej to ani nebude. Takže tá, táto jednoducho, e, ja, ja som to kedysi nazýval, že je to európska poľnospodárska politika je určitý sociálny ústav pre tieto rodiny, pre tieto rodine farmy, lebo ich veľmi výrazne silne podporovala. No a bola všeobecná spokojnosť, preto hovorím idylka, ako keby skončila. No lenže teraz prišli, prišli a doslova do písmena prišlo to šialenstvo, takzvaná uhlíková stopa. Musím nejak sa to inak nedá nazvať, pretože a mali sme možnosť vidieť, že, že oni sa často skrývajú, ako keby za, zavedú, a pritom to nie je pravda. E, všetci vieme, čo je... Hovoria e, o, 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 o uhlíkovej stope, lebo tento plyn nespôsobuje žiadne oteplovanie. E, čiže skrývať sa, ako keby za, zavedú, je proste, proste... To je veľké klamstvo, je to podvod. E, doslova dotysujú <tlým> tak e, prišlo, pretieklo, farmári jednoducho e, sa vzopreli a e, ja pochopiteľne to môžem vnímať ako pozitívne, lenže u nás tá sila, ako je 2500, no, som povedal, tých dôležitých, relevantných e, polnohospodárských podnikov, tak e, nikdy, nikdy to nebude taká sila, ako poviem v tom Francúzsku. A také, je proste Polnohospodárska potravinárska veľmoc.
0: Ono, tak, k tomu to mám... sa dostaneme, k tým detajlom nesporšie. Še...
1: Na, na úvod toľko, že jednoducho no, sa to dalo do pohybu. Hlavným no, dôvodom určite je, je grindy a tieto zelené opatrenia, ktoré sa robia.
0: Ja som v úvode, keď som predstavoval všetkých hostí, tak som seba zabudol predstaviť, takže moja maličkosť je Michal Albert. Budem vás sprevádzať touto reláciou. A číslo, ktoré som nevedel z pamäti, tak vám teraz hneď prečítam, je 0951485385 385. A v tej druhej časti relácie, po tej prestávke by sme mohli už aj telefonovať, Zatiaľ môžete teda písať, aby sa hostia čo najviac dostali k slovu. Poďme na Augustína Poláka. Ja keď som v úvode spomínal, že už iba blázon, dnes teda podnika v plnohospodárstve. Spomínal som teda parafrazoval som toho pána, s ktorým som raz robil rozhovor dávno. Jednak môže k tomuto povedať niečo, lebo on tiež podniká a myslím, že je, aspoň čo som mal možnosť s ním telefonovať, tak veľmi je taký nadšený pre túto oblasť a veľmi sa v nej snaží a myslím, že sa v nej aj našiel, takže môže niečo skúsiť k tomu, ale hlavne najprv, čo si myslí o protestoch farmárov a či aj on sa prípadne potom pridá, keď sa teda rozhodne, že sa pôjde aj na Slovensku protestovať, či už v takom veľkom meradle ako, ako v zahraničí alebo nejako menšom, ale teda sa tiež prída.
3: No, ja, ja, ja by som sa chcel tomu vyjadriť. Ten pán môj predrečník, ten bývalý minister, to, čo on tvrdí, tak podľa mňa ja <coughs> mám skúsenosť v polnou ja som z takej rodiny, kde nás bolo 10 súrodencov, dvaja rodičia, to je 12 ľudí a my hospodaríme na rolách od roku 1935. Ten pán minister, čo to potom stole tak trestné strieskal. a ten socialistický to socialistické družstvo sa ukázalo, toto, čo on tvrdí, to vôbec pravda nie je, čo on tu tvrdí. Že, že len blázon, alebo ja voce ja, to, to vypovedal pán redaktor, že len blázon môže na rolách robiť. No jestli ti blázy nebudú na rolách robiť, tak tu príde hladomoru. To si treba uvedomiť. To znamená, my tu môžeme mať zbrané, akékoľvek chceme, môžeme tu mať, ale my keď sa tu nenajeme, hladný vojak nenabojuje nič. Ja som z takej osady a môžem vám povedať, že my máme bohaté skúsenosti z toho a máme aj bohaté skúsenosti, ako nás komunisti a bolševici ničili. To nie je pravda, ako to oni tvrdia, tí bývali komunisti, komunisti, to neviem, vedo oni dostali všetko zadarmo. Ja môžem vám povedať o sebe, ja som začal roku 2000 a nech sa príde ten pán minister, pozrieť, čo potom sole tak treskal, čo sme my dokázali za vlastné peniaze vybudovať. A nie je pravda, že sa neoplatí na roľách robiť. Všetko sa oplatí, len to musia byť ľudia. A tu dokázali, bývali komunisti, čo sa založili družstva, tí bolševici. Tak oni spravili to, že fakticky oni vybudovali na, chudo, na tej chudobe Všetké pôdu po, pobrali. My keby sme Biali spravili, my keby sme Biali spravili v 89. roku, aby sa Biali družstva zlikvidovali, aby by tu Biali nastúpili rodinní farmári, tak dneska vyvážame potraviny. Je to hamba, že my si nedokážeme svoje potraviny vyrobiť. Tu je toľko pôdy, tu na považi, keď tu zoberete 40, 40 doli na údoli, to je všetko neobrobené, to je výsledek socialistických družstiev. A že sa rozsýpali, ak prišli, on tam spomínal o tých Hrakušanov, že tam sú toľké rodiny. Ale aj tu boli také rodiny. My keby sme to byli, toto urobili, tak dneska, dneska sa nebudú dochodcovia stiažovať, že sú drahé potraviny. Dneska by biali zlasnovali potraviny. Lebo my rodinní farmári to vieme urobiť a tu nás nechú pustiť k kóde. Tí komunisti a, my, a ved, ja mám výsledky a to nie je len jeden, združený 7 Združený na Slovensku, to sú len polnohospodárske družstva a to je k tomu vyjadrenie tým, 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 zahraničným, tým zahraničným firmám, tým Francúzom, Nemcom, že štrajkujú, no jasná veď, že sa im pohoršilo, veď oni, oni mali raj tam a my, my od toho 89. roku, jasná vec, my tu máme, my tu máme peklo my rodinní farmári a to je, kto chce na tej, rove, ro, 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 na tej role a tí produkty vyrábať, či mesobravčového oveď a všetko, čo potrebujeme, tak to dokážu. Veď tu za... Ten pán minister bývalý, nech sa nám nám nehneva, za 35 rokov, nech mi ukáže, čo urobili tí bývalí eštebáci a komunisti.
0: Poďme, poďme Neukáže, ďalej teda. Veď
3: oni neurobili nič. Oni sa tu rozsypali, prišli tu rakúsky farmári a nemecky, oni sa tu rozsypali tie družstva a z karet. To je výsledek. Nehajte nás, my budeme hospodáriť a my vám to ukážeme, socialistické družstva, ako sa to má robiť.
0: Áno, poďme postupne dokončiť toto kolečko. Potom sa môžeme k tomu dostať, aj môžete aj reagovať, aj pán bývalý minister môže reagovať. Určite, určite. Ale ešte skúsme, pán inženier pre ten zajac vanka, čo vy vlastne nahovoríte na tie protesty farmárov, ale môžete aj v kontexte toho spomenúť, že Jednou z tém, ktoré aj oni žiadajú, nieraz žiadajú napríklad aj poslucháči na kľúč od bodka SK, sa najviac chceli napríklad spýtať bývalého ministra Júreniu na otázku sebestačnosti potravinovej. Až 70% to ľudí zaujíma, keď sa hovorí vôbec o poľnohospodárstve a o tej potravinovej sebestačnosti sa veľa rozpráva, no ale práve, a často sa to aj spomína, že za toho socializmu predsa potravinu, sebestačnosť zmemali. Tak môžete čiastočne aj reagovať na to, ale čo si hlavne myslíte o tých protestoch plnohospodárov?
2: Ďakujem pekne. Nož ženeme bohatú a nečakanú žatvu týchto brusovských hlúpostí za ostatných 30 rokov. Vrátane našej slovenskej hlúposti, ako tu poznamenal ten pár farmár, lebo to bola naša hlúpost. Viete, e, pre vás ako keby ten komunizmus skončil v minulom roku, ale on skončil v 89. Potom je to úplné zlyhanie európskej polnohospodárskej politiky, tak ako sa to teraz prejavuje. A my sme v Európskej únii. My nie sme ani ver VHP, ani nie sme samostatní. My sme jednoducho podriadení Európskej únii. A spomeňme si, že v roku 2004 a po prístupových rokovo- rokovaniach k Európskej únii sme v podstate boli no, položení na kolena. Takže to nie je ako keby z minulosti, ale to je horúca súčasnosť. No a teraz si to povedzme tak, že ja tu som síce za národohospodárov a ono sa považuje, že čo národhospodár, to plnohospodárne potvrzujem, aj keď ekonom, ale hlavne som robil export, export plnohospodárských a potravinárských produktov, aj technológií a technik. Nie len, že teraz na Slovensko prichádza podľa pána Machu z Slovenskej poľnospodárskej potravinárskej komery denne 913 kamionov s potravinovým tovarom do obchodných sietí. Ale do Európy sa valí e, loďami milióny tón sa valia dovážaných potravín prichádzajúcich do Európy, aniž by už teraz platila tá zmluva Mercosur s Latinskou Amerikou, a európske polia sú e, položené ľadom tých 6-7% či koľko, Európa jednoducho stráca schopnosť uživiť sa, a súhlasím tu s tou myšlienkou, že možno bude aj hladomor. No, inak... Ešte jedno. Musel som si odkašľať, pardon. E, môj osobný názor, nie je to roľnická revolúcia. Nebúria sa bezzemkovia a robotníci na poliach. Je to vzbúra podnikateľov, však pán farmár. Je to vzbúra farmárov na pôde voči totálne likvidačným dovozom momentálne zo Zámoria a z Ukrajiny, plus teda cenová politika, plus energetická politika, plus, plus celý ten Green Deal, čiže povedzme si na rovinu. Toto sa búri stav, stav, ktorými sú farmári, polnohospodári, áno, je to pravda, ale treba si dávať pozor na to, kdo sa búri a prečo sa búri.
0: Ešte skôr ako dám priestor pánovi Jureňovi, len krátko taká, taká poznámka moja k tomu, že vlastne za rok 2022, keďže hovoríme o tom, že výroba, na všetko, že je to vlastne biznis a tým, že sa to dováža vlastne hlavne zo zahraničia a že sa dáva možnosť rástať alebo podnikať hlavne tým veľkým firmám, a veľkým reťazcom, ktoré teda mali možnosť byť otvorení aj počas pandémie, čo inak tiež je zaujímavé, že nie každý bol vtedy, mohol byť otvorený, tak napríklad v roku 2022 Lidl mal čistý zisk na Slovensku 124 miliónov eur. To len akože poznámka na okraj, ale aj k tomu, že prečo sa slovenským polnohospodárom menej darí, tak je to aj tým, že tá pomoc alebo tá podpora z tej spoločnej európskej Únie alebo poľnohospodárskej európskej politiky spoločnej je iba 82% v porovnaní s inými farmármi z iných krajín. Takže nemáme rovnaké štartovacie pozície, takže aj to je niečo, čo Európska únia ešte stále nevyriešila. A respektíve Slováci a slovenskí predstaviteľa nebojovali za to, lebo však v roku 2000 bola možnosť to nejakým spôsobom zrevidovať alebo čiastočne zmierniť. Matovič teda podľa slov takáča súčasného ministra pôdohospodárstva, o to nebojoval. Ale poďme postupne, aby mohol reagovať teda pán Jureňa, možno na to, čo hovoril pán Polak.
1: No, ďakujem, ďakujem. Pán Polak bol dosť osobný a musím k tomu povedať nasledovne. A moja maminka robila celý život mašťali, ja som vyrastal. Doslova do písmena v týchto porgenkách v rovnickej rodine. Mal som 6 rokov, keď sme dávali krávu, poslednú krávu na drostvo. Viem, ako dedo sa s ňou vyšiel, domaštal rozlúčiť, všetci slzem opadali. Takže zbytočne to hláša, pán Polak, nejakú emóciu. E, tí ľudia, ktorí boli nutení do tých drostiev vstúpiť, neviem, čo to hovorí o komunistoch. Jednoducho, tí ľudia e, to ťažko niesli. A ja som nastúpil na drostu v roku 1977 e, ako absolvent Vysokej školy polnohospodárskej keď som končil v roku v tom 1989, tak to družstvo zamestnávalo 500 ľudí. Robili sme zhruba na 3000 hektárov, mali sme silné pridružené výroby. Nebudem hovoriť o výsledkov, ktoré sme dosávali a tak ďalej. Na jednej strane je tu hovorím je tu nejaký proces, ktorým Slovensko alebo Česko-Slovensko prešlo a Výsledkom boli e, pomerne silné podľa mňa ekonomické celky, polnospodárske družstva mali ve- svoju veľkú silu. E, z toho sa odvinulo napríklad to, že pán Polak si kľudne môže sadnúť do auta a navštíviť e, farmu pána Zahumenského. E, či taká farma môže vzniknúť v Rakúsku? Ja hovorím, nie. Tá farma, e, kde on porodkuje mlieko, chová dojnice, teda horštinský dobytok, je ja vynimočná takých fariem je možno na jednej ruke na svete. A je to dôsledok toho, že môže hospodáriť alebo má k dispozície 3000 hektárov. To je prvá teda poznámka k tomu, čo to bolo vo vzťahu k mojej osobe. E, takže asi, asi toľko, áno. A čo sa týka teraz e, pôdy a tak ďalej. Ja som 1,5 roka pôsobil na rezervite ako minister my sme v tom čase prvom rade riešili e, dorovnanie plných pladeb. Lebo pokiaľ si pamätáš, že bolo nejaké prechodné obdobie a začínali sme na nejakej úrovni 25% a keď som nastupoval, bolo 55% z, z Európskej únie a dorovnávali sme to na 100%. Plus sme dávali veľa peniazy do štátnej pomoci. Zavádzalo sa veľa ve- veci, ako predaj predajstvora a tak ďalej, takže Teraz poviem závahy. Bolo vybudovaných 320 tisíc hektárov, kde sa vylžíva 50 tisíh hektárov. Ja som odchádzal s čestným štítom, tým si vždy stojím a nejaké debaty tu o komunistoch a bolševíkoch, na to som si neprišiel jednoducho, dobre. Takže môžeme sa baviť nejak kontrekrentným, odborným. Neviem, či tu sebestačnosť ešte počkáme, alebo, alebo budeme to potom nejak neskôr, ja to... Po- po- Môžeme to už teraz riešiť, áno. Áno, áno. Dobre, takže čo sa týka sebestačnosti a hľadomor, eh, takto, eh, Slovensko eh, nevyužíva eh, cirka 500 tisíc hektárov po hospodárskej pôdy. Eh, to, prečo sa nevyužívajú, a to, čo tu pán Polák volá že, po, volá, že chce pôdu a tak ďalej, jasne, že je tu slovenský, teda je to e, fond, e, ktorý spravuje pozemky. Tam sú určité možnosti, čiže, ale to sú prevažne pôdy, ktoré sú neznámych vlastníkov, v respektíve bývalé, takzvané šlachtické, to sú štátne majetky a tak ďalej. Tie sú nejako zazmovnené. A to je otázka, kde, v ktorých lokalitách, čo sa dá ako robiť. Čo sa týka samotnej sebestačnosti? Sebestačnosť, máme, máme dva druhy sebestačnosti. Jedna je produkčná a jedna je sebestačnosť potravinová na pulte. My máme problém so sebestačnosťou na pulte. A pochopiteľne, že máme problém aj u niektorých komodit so sebestačnosťou Produkčnou. A je to napríklad zemiaky. My zemiaky si zabezpečujeme vzhľadom na našu potrebu, po, poviem na nejakej úrovni 40%, čo je, čo je tragédia. Potom sa dejú také veci, že tie zemiaky sa dovážajú tisíce kilometrov. Takisto je to ovocie, hlavne zelenina, no tie sú komodity. A čo sa týka obilnín a nebudem tú produčinu ďalej rozoberať, problém je pochopiteľne najväčšie v živočíšnej, lebo tu prišlo k najväčšiemu úpadku, ale je to jednoducho, že tie, tie, tie firmy museli prežiť, ano? museli prežiť, preto sa zbavovali živočíšnej, lebo bolo to v záujme, v záujme prežitia. To, to by sme museli rozoberať, ako to, ako možnosti mali západní farmári, aké mali naši naši polnohospodári.
0: Skúsme možno tak, hlavne k tomu, že čo by bolo potrebné urobiť.
1: No, čo by bolo potrebné? Tu tak, e, sú také, poviem, tri základné problémy, alebo možno štyri. E, prvý je otázka Green Deal, áno. E, čiže jednoducho, aby ten, ten štát mal právo si robiť. E, e, Tými peniazmi, ktoré ako Európska únia prideli Slovenskej republike, aby mal právo sa s nimi robiť e, a rozhodovať o tých peniazoch. Čiže ne, aby bol nútený, že dáme 560 miliónov máme dať za 7 ročné obdobie do Grindium. To je prvá. Pretože potrebujeme modernizovať e, potravinárstvo. To je také, také za, za, základné, čo potrebujeme. Kedy si existoval ta, taký fond rozvojevý v rámci rezortu pôrhozpodárstva. Keď prišla pani Šmegnerová, tak tento fond bol zrušený, lebo sa rušili všetky fondy a povedal sa, že veď máme banky, ano. Máme tu dve štátne banky, záručnú banku, ktorá dáva určité možnosti a jednoducho vietnávka bol prístupu k finančným zdravom a možnosťam tohto rozvoja. Druhá vec, e, sú tu určité vzťahy na úrovni obchodných reťazcov. Obchodné reťazce e, robili sme zákon o neprimeraných obchodných podmienkách. Keď sme to dali voľ, tak požiadalo stretnutie so mnou ako s ministrom e, šéfova a z Anglicka. Požiadalo stretnutie šef Bili z Rakúska. Len uvádzam príklady, čo to vyvolalo. Dnes si myslím, pretože pán Takáč sa hovorí, že zákon budú teraz legislatívne upravovať, alebo sú tam veľké nedostatky, alebo teda proste sú tam vydieracke metóry voči, voči našim producentom. A ja som presvedčený dnes o tom, že to nepomôže len zákon o neprimeraných obchodných podmienkách.
0: K tomuto sa dostaneme neskôr.
1: No dobre, takže hovoríme, hovoríme teda o sebestačnosti a hovoríme o tom, čo, čo v tom smeru robiť. No jasne, že pokiaľ neuvidíme neuvidíme donútra do účtovníctva tých obchodných reťazcov, pretože ovládajú 70% trhu, a potom máme štátnu potr- veterinárnu potravinovú správu a tá zložka, ktorá sa tam volá, že potravinová, potravinová tak tá do roku 2003 bola samostačná, samostatná. Dnes je ako keby prekrytá toho to veterinou a je absolútne nefunkčná, poviem to tak. Bo sú viaceré dôvory. Takže tu je, tu je viacero otázok, ktoré môžu ovplyvniť. Dobre,
0: postupne Jednako- sa k ním. Áno, dostaneme.
1: Ja o sebe, hovorím o potravinovej, áno? Ktorú môžu oplniť potravinovú sebestačnosť na pultoch určitým smerom, lebo tak, ak sa budeme baviť na pultoch, tak musíme brať v úvahu, že tie reťazce majú 75% trhu. Takže musíme sa baviť o tých reťazcoch, kde je problém zakopaný a, a tak ďalej, pokiaľ to chceme posunúť. No a potom je otázka otvorenia tej cesty, to, čo hovoril pán Povlak že sú tu určité Rolníci a podnikatelia teda na pôde. Týmto určite treba podať pomocnú ruku a robiť program osobitne v tomto smeru. Hovorím, zavádzali sme predaj z dvora. Zostalo to stáť na mŕtvom bode na základe nejakých byrokratických záležitostí a tak ďalej. Možno očením sa vedú potom silné opatrenia z pohľadu hygienickej kontroly a z pohľadu, ako som hovoril aj aj štátne veteriné potravinové správy, takže e, robíme si veľa veci jednoducho aj sami a e, Áno,
0: celkovo tá, aj tá byrokracia čo... je obrovská ale... No
1: tak da- ďalej, no tak a, 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 ak, sa po, ak sa ešte, no neviem či treba hovoriť o inflácii o týchto veciach e, či to takto stačí Post, potom...
0: Postupne, aby sme si urobili zase kolečka aby sme ho dokončili e, Pán Polák, z vášho pohľadu ako človeka, ktorý aktívne robí v tejto oblasti čo najviac by ste vy potrebovali, aby napríklad štát zmenil, aby sa teda nie len vám, ale celkovo polnohospodárom lepšie dýchalo, lepšie tvorilo a lepšie prispievalo potom v konečnom dôsledku aj k tej potravinovej sebestačnosti Slovenska?
3: No, pán redaktor, v prvom rade by som tomu pánu ministrovi chcel povedať, že tu nie je rovnaké pravidla. Tu je 7 združení, tu je 30 tisíc rodinných farmárov a my sa nemôžeme dostať pôdy. To je tá hlavná príčina. Tu nie je pravda, čo pán minister hovorí, že pôda Slovenského pozemkového fondu, že sa roz, tá sa nerozdeluje. Tu majú olichárkové, bývalé socialistické družstva tú pôdu a oni si ju nechcú pustiť. Oni, ju, oni, na, oni tam majú len to, však tu boli aféry s tými, tými letiskami a ze všetkými, že tu potom Európska únia musela zasiahnuť. Preto sme my boli na, na, v roku 2018 štrajkovať na, na nábreži v Bratislave. To nie je pravda. Tu nie je pravda, že my tu nevieme dorobiť a sa tu vyhovaráme na to, na to, na to. Tí podmienky sú tu také, keby môj otec mal tie podmienky, čo mám ja dneska, aby som sa dostal kvôde. Ja, ja vám môžem faktami dokázať. Napríklad tam bol spomínaný aj ten pán Čoty Kravichova, ja ho trochu z HZDS poznám toho, toho človeka. No dobre mu bolo takú farmu vybudovať za štátne peniaze. Ale my sa musíte prispozať na rodinných farmárov, my si to musíme vybudovať za
1: svoje peniaze. A tu keď chceme... Počkajte,
0: nehovorte dvoj a narasta, potom nerozumiem.
1: Nehovorí veci, ktoré nie sú pravda. Ja, ja, my, pán minister, my sme tež
3: z, z štátu, sme Slováci a tiež my sme poľnohozbodári a my tomu tiež rozumieme. Vy sa tu nevyhovoríte a ne, nevymývajte nám a z nás nerobte nejakých druhov, že my sme není schopní urobiť. Ja to nie môžem, je pravda, my to môžem, máme sakramenské odskúšané.
1: A my ale... počkajte, ja, ja nerozumiem naozaj dvoch naraz. Uúčú otázku, či som to potrebné, pokiaľ ten pán Polák nádru podruží, on hovorí 30 tisíc, akých? Keď platovná agentúra registruje 20 tisíc žiadateľov, akých 30 tisíc? Prosím vás, pán površ. Počkajte, 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 ale o tie ostatní, čo
3: sú je a, a teraz si zerte, vy, 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 vy ste nastúpili, vy ste nastúpili roko, ako družstva a my sa povie. Ko, koľko tu je žiadosti mladých ľudí, ktorí by chceli podnikať na, na farmách. Tam máte hore na východe, tam, má, tam máte príklady tu sa nedostane rodinný farmár, ktorý to vie a ja čo vám pán minister, môže jednu vec povedať, prídite, ja vás pozývam keď ste takí chytri a múdri to vám ja sa pozem, my dokážeme prečo nepoviete občanom tohoto štátu, čo vlastne keď sa postrekuje obilie, čo tam vlastne v, tom, v tej múke je čo jedia deti, čo ľudia, čo, čo je v piško tak čo je v čom, veď tam sú same herpezydy a preto sú rakoviny a my, viete čo, pán minister veď my vieme, do, my Menšie dru- menší farmári, menšie, menšie menej hektarov, dokážeme spraviť bez chemie tým tú múku. Bez chémie, Dobre, skúšme kratšie vstupe, aby, aby sme aby vedeli to, reagovať. Ja vám to ešte ako sa to dá urobiť. Ale vy, ako vy, vy to, fakticky, to to. vy nás, Skús- nás 30-35 rokov tlačíte k múru tým rodiny farmárov, <coughs> a doko- dokonca robíte školenia, po, po Polnoponské družstvo. Ako tých súkromníkov a tých farmárov zastaviť, o tom neviete, ale my o tom vieme. Skúste, kratšie, povieme, vstúpi, to bolo, Dobre, Polak, skúste kratšie vstúpi, aby sa stíhalo reagovať.
0: Dobre, pán Polák, skúste kratšie vstúpy, aby vedel aj pán Jureňa, rovnako aj pán Jureňa, kratšie vstupy, aby ste vedeli tak, teda reagovať potom, redaktor, lebo veľa vecí to, to sa otvára to naraz.
3: Mať, tak tu bude blaho byť na Slovensku. Raj na zemi.
1: Oni to nevedia
0: robiť. No, ja, 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 Zareagujte a či... potom dáme pánovi e, inženerovi Zajacej Vankový priestor.
1: Viete čo takto? No, tá ne, debata neviem, či tu je teraz o mne, že ja som snad tu nejaký kazisveta alebo čo, alebo ja, ako hovorí ja búdri, a ja, tak môžem sa k prísť. A, e, ešte raz. Viete, ja som vyrástol v rovnickom dvore. Nech ma tu nepočiať, ja, ja. pán Polak. Dobre, o, čo, o čom sa tu bavíme? Však poďme sa baviť vecne. Veď vecne sa potom hovorí, dobre. Ne klamte, ne ne klamte, neklamte, neklamte, ľudia, proste sa... Ľudí, môžete, môžete, ja, to vy, nie je ja pravda, to, čo, vy, čo
0: vyprávate. Vôbec to tak nie je. Ale čo nové? No ale pán pán minister momentálne nie je ministrom, takže vyzerá
3: farmy. A ako to vyzerá? Tu sú ruiny. To je výsledok váš. Vy ste za to zodpovední. Vy ste sa nemuseli dať. nemuseli. Pán Jureňa reagujete
0: teraz vy, pan, pán. Môli udržať.
3: Pán Popak, kvôli
0: nechajte reagovať, lebo keď sa pýtate, tak nechajte reagovať pána Jureňa.
1: či čo je v smysl- plná debata, lebo tu je silná emócia a následne. Je emócia, to je pravda.
0: Nechajte pán Popak dopovedať pána Jureňa,
1: že to nenie nenie neviem čo je pravde, keď hovoríte o 30 tisíc a je 20 tisíc žiadateľov, prosím vás. Ujasnúme si sa več, keď hovoríte, že niekto je z HZDS a ak ma teda spájate že, s tým, že som z AZS, tá debata nemá zmysel, prosím, na svoj otázka, či som to vôbec potrebný na takúto debatu. vy ma to niekto stále napadal a nejaké emocije. Ja vás neurážam, ja vám hovorím ako všeobecné, pre celé Slovensko.
3: Pán Pová, nechajte dopovedať, ja, lebo to... Ja vás to... Neuražam, ja, si, ja si vás
1: vážim.
3: Nebude Asi naozaj nikto počuť. A ste potom života... tohle treskali, prečo si treskali? Ale to
1: sa mi ľúbilo.
3: ako správny šprazdor.
1: Uvádzal som do života predaj z dvora. No. Je, som tu zrozumiteľne, že e, e, otázka, my sa nachádzame v štruktúralnej nejakej pozícii, ktorá sa veľmi ťažko dá zmeniť. My sa, my sa nedokázali po prevrate v 89. vrátiť do 50. rokov. To sa jednoducho nedalo, veď to, tomu bránilo veľa, veľa veci, normálnych e, technicko-organizačných a tak ďalej takže e, jednoducho e, tu niečo bolo a muselo to muselo to ísť ďalej tak ako to štruktúrálne bolo a logicky som povedal ešte raz nevyužívame 500 tisíc hektárov poľnospodárskej pôdy, na to sú normálne čísla máme tu poroznalecký ústav a tak ďalej, ktorí to vedia zdokumentovať, zdokladovať, volá sa to takzvané biele miesta Uh, Sú tu bariéry iného charakteru, prečo to nevyužívame a tak, prečo je to v takejto pozícii. A potom sme súčasťou spoločnej polohospodárskej politiky, do ktorej, do ktorej sme vstúpili. Jednoducho, veď si možno spomenete, že ako pán Fígel a v tom čase pán minister Šimon robili z toho naháňačku a rýchle, rýchle, rýchle a aké zlovy sa potom na koncovke urobili, aké nevýhodné zlovy boli a, a tak ďalej. Takže to, to jednoducho sú veci, ktoré takto išli, že jednoducho povedať, že teraz za 35 rokov stále sú tu komunisti. No tak sú, no tak ja mám 70 rokov, no možno neviem, koľko to bude. No. A už nemám na to nejaký veľký vplyv. Robil som kompletný program, Máho pán Rudol Huliak, či z neho vyčerpa, niečo nevyčerpá. Robil som to na základe mojich odborných skúseností celoživotných. E, nič nemôžem niekomu len poradiť. Aj tak si myslím, napríklad pán minister Takáč. Ja keď som bol na úrade ministra, ale som kolegiu ministra, tam bolo 15-20 ľudí, ktorí, ktorých som pozýval diskutovali sme odborné témy, mali možnosť sa vyjadriť a mali možnosť sa spolupodieľať na riadení. Ja si myslím, že takéto veci by mali byť funkčné a v tom kolegiu určite by ste mali byť aj vy, pán Polák. Môže tam byť, môžu tam byť. A, a o tých veciach treba hovoriť. Takže po, poďme skorej sa bavíte. Je tu nejaká situácia, viete, hovoríte, že vy by ste to dokázali všetko aj bez chémy a tak ďalej. Ano nebudem to rozeberať ve, e, 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 rakovina máme najviac rakoviny hrubého čreva a toho by sme ju zase odbočili mo- sa, mohli by sme sa o tom baviť prečo
0: to potom postupne môžeme aj túto vec, lebo tiež sa tlačí na to, aby sa obmedzovali tieto pesticídy a herbicídy, ale uh, pán Peter Zajacvanka chcel reagovať.
2: Ja chápem emóciu pána farmára Poláka. Je to pochopiteľné, pretože potom roku 90 sa dostal k pôde znova a mohol začať ale zostal na tej pozícii, povedzme, takého živnostníka, nie vzlom, ja vás nezadzujem, ale neprekonali ste tie hranice ekonomické, aby ste mohli byť nejaký taký, povedzme, väčší farmár a podobne a vy hľadáte nepriateľa, prečo sa vám nedarí. Tým nepriateľom ale nie sú tie hospodárske družstva, ak si vymyslíte. Pretože ex-minister koncož povedal, že to už nie sú žiadne družstva z komunizmu, to sú skryté akciové spoločnosti, ktoré majú veľmi málo spoločného s družstvom, okrem toho formálneho nejakého definovania, ale vráťme sa k vám. Vy teraz potrebujete, hľadáte zufalo nepriateľa a potrebujete sa vyhraniť, dobre, potrebujete sa vyhraniť, lenže my všetci vám držíme palce v tom, aby ste dokázali na Slovensku produkovať tú svoju výrobu, ktorú máte a aby sme ju mohli jesť a aby nám chutila. Lenže viete, ja mám aj takú trošku kritickú poznámku. Keď pani Matečná ako ministerka uh, bojovala v tých uh, obchodných reťazcách preto, aby bolo viac tých slovenských výrobkov, aby sa zvýšil podiel, viete, čo im povedali vlastne tí zástupcovia tých uh, obchodných uh, spoločností Uh, my nemáme možnosť odkiaľ brať tá kapacita tých slovenských... Uh... Nechcem povedať družsteva, ale tých, tých farmárov a tak ďalej je obmedzená. Moja veľmi konkrétna otázka možno vás aj naštve. Prosím vás pekne, vy ste mohli a predávali ste na, tých, na tom predaji vzdvora, respektíve dokázali ste do nejakého obchodu, veď to nemusí byť iba Lidl a Kaufland, ale povedzme, sú aj iné, ja neviem, kde sa nachádzate, ale sú fresh, to sú na východnom Slovensku, sú ďalšie potraviny, malé siete, Dodávate im? A, alebo... Ako, akú ako, máte kapacitu? A, ako sme mi mohli dodávať, keď vy nám brzdíte, aby sme sa dostali
3: k väčšej pôde, aby sme my mohli tú, uh, tú, nie, nie, tú tu... tu, roší, tu výtumky, nie, tu nejde, a nejde o pole.
2: Tu nejde o pole. Tu ide o vaše výrobky. Tu ide o vaše výrobky. Čo dokážete vyrobiť a čo dokážete Všetko. predať. Všetko. A čo predávate? všetko. Nie, to není, to není odpoveď. To mi hovorili no, okay. v 90. No, roku, že predávajú všetko od ihli a vieme,
3: ako to máme urobiť. Čo konkrétne? Váš vaš sortiment? Váš sortiment? Hovorky, veď, za 35 rokov sa nič neurobilo.
2: Ale no tak.
3: A ľudia sa domáhajú lacných potravín. Ako po to 35 rokov ste sa len pripravovali, že sa tí družstva tu boli. Veď ja som na tom družstve robil. Ale no tak ja kedy ste sa dostali k vašmu
2: majetku po revolúcii. No. A čo no, ste
3: ale tu urobili? robíte všetko preto aby sa tí slušní, statoční, čestní ľudia čo dokážu ti. predať aj niečo vy, iné okrem svojej nenávisti. Vidám brzdíte v tom aby tí ľudia to tu no. nemohli kuvať. a my dokážeme konkurovať. sa dostať ďalej v tejto to nebrali, diskusii. to že nepostavili. No. My môžeme mať slovenské keďže Európska únia len zakazovala aby sme si retáce nepostavili a my tam budeme dodávať. No, a my to dáme lacnejšie. Ale aby sme sa teraz vrátili, vy to vy to 30 to tu opatrte do pola a nič sa nedieje.
0: No, ale by sme sa vrátili, sa vrátili k tým hovarete. protestom
3: farmárov. Oni že ja som, že ja som, ja vám hovorím pravdu. Aby sme sa vrátili ja, k tým protestom farmárov. Keď niečo sme vybudovali, čo sme, čo sme, my mi svoje vlastné vlastný peniaze, všetko sme si museli nakúpiť. Čo a predávate? A nám Šak prideme že kúpiť.
2: kúpiť. Čo predávate, však prideme kúpiť. A to súkromné. Máme
0: tu Ladislava, ktorý nám napísal Ladislav z Českej republiky Dobrý deň, celá diskuse je degradovaná emotívnymi výlevy pána Poláka pro ktorého za všechno múži tí veľci. Ja delám v živočíšnej výrobie a e, niektoré malé farmáře by ich nakopal My včera máme problém najít pracovníky do veľkých kravín. Kto tedy bude delať na tých rodinných farmách? Pýta sa Ladislav
3: Áno, môžem odpovedať No ale veľmi rýchlo. Môžem odpovedať? Odpovedajte. Má, ja, mám, ja mám 10 vnúkov a 3, ja mám svoju, svoju rodinu.
2: Chodem sa, deti.
3: A čo my sme... No ale čo my to nevieme? Rozumiem vás pekne vedeť, však tam robím 60 rokov, kde ja tomu rozumiem, tak ako to rozumiete aj vy. Vy tu, vy tu len fakticky toto je 30-35 rokov zavádzania ľudí. Ale ja mám teraz... To dokázali, čo, čo dokázali Poliaci? a tam sú takisto súkromníci a není sú tam tí socialistické družstvá, ktoré vy nám bránite, My sa nedostaneme v žiadnej pôde zo Slovenského pozemkového fondu. My, my, ja som, ja, my dokážeme, dokážeme zvýšiť o 100% aj dobytov, aj, aj život čišnú výrobú, hoci ktorú.
0: Ale poďme, pardon, teraz ste hovorili tu Slovenský pozemkový Trenie fond. A práve, je, pán, a práve pán Že... Jureňa vlastne aj, aj on poukazoval na ten Slovenský pozemkový fond, veď pamätám si na tej emotívnej tlačovke ja môžete
3: hospodariť a zvyšovať, zvyšovať produkciu živočišné a predaj z dvora, keď vy nemáte na čom to, na čom to chovať. Jakoby, musíte si dorobiť jadrové krmivo, musíte si dorobiť všetko, čo potrebujete, vy to nemôžete nakupovať Konkurenčné by ako vy chcete konkurovať takého Rakúšana alebo Poliaka? koľko hektárov máte? Úplne, úplne, úplne iné podmienky. koľko hektárov
2: máte?
0: preto
3: tu ja poukazujem na ten socializmus, veľa ja som tam tu, na tom druhce pre Boha robil
0: roky rozhúce kúsme teraz pánovi Jureňovi dať priestor? áno, nech. sa páči
1: No dobre, no než... <laughs> takto. To je to taká zvláštna debata.
0: Lebo vy ste tiež búchali do stola kvôli tomu no, slovenskomu pozemkovému on, on tak, fondu. Pán Jureňa,
3: môže búchať aj ja, ja, sa keď sa ja ohradím, on ešte búchal, však tu sa napovažujú paneláky, panela ja keď tam búchal do toho stola.
0: No, ale ale to je pekné, sme sa pán pán Jureňa nebol 30 rokov ministrom, treba to objektívne ja povedať. Ale sa mi to lúbilo, keď búchal do toho stola. Ale no, skúste, dobré, pán tak, Jureňa. No,
1: jedna, jedna poznámka. E- Odišiel som na v 90. roku a začal som v nejakej skupine podnikať. No a mimo iného sme mali aj potravinárske výroby. Jedno sme mali veľmi úspešno, bola to pekáreň na výrobu croissantov podľa talianských receptúr. Ale nástupom obchodných reťazcov sme vlastne boli, dostali sa do krízy a boli nutení, nutení ako keby už ukončiť aj tú výrobu. Poviem prečo. Toto je ten problém, že obchodný reťazec, vy musíte zalistovať svoj produkt a keď máte portfólio, že máte len pár alebo zo pár, nedokážete, nedokážete tomu obchodnému reťazcu byť partnerom. Preto ani, ani malý farmár musí a vznikajú určité združenia, poviem. Môžeme sa baviť o jednotlivých komoditách, áno, mrkva alebo uh, cesnak sa tu dováža. Uh, máme, bol som na nejakej konferencii pestovateľov cesnaku na, na Slovensku. Uh, veľa týchto komodit uh, proste uh, nedodávame, naraža to práve na niektoré takéto otázky. Čo sa týka takéto veci, že jednoducho neviete. Čo sa týka Slovenského pozemkového fondu. My máme, tak zvytočne asi hovorí čísla, ale Slovenský pozemkový fond spravuje zhruba cez 400 tisíc hektárov. Je to, áno, je to veľké, veľké množstvo. Prevažnej miere, poviem, ja bývam v Beloch, tak boli to bývalé Habsburské pozemky, voláme to také Habsburské tak e, oni, ono to boli ucelené veľké, e, to sú tie bývalé šlachtické ktoré záborovým zákonom v roku 1919 e, sa e, zobrali tým šlaktickým rodom a záborovým zákonom potom sa rozdali tie pozemky sa ro, da, dávali ľuďom a limitovalo sa vlastníctvo ano, čiže bolo, ja neviem no, myslím 200 hektárov, mohlo vlastniť nič viac Uh, to, tento proces tu proste prebiehal a tie pozemky sú teraz práve slovenského pozemku to čo pani Matečná sa aj snažila pamätnáme sa, že uh, vymysleli mladý farmár bola tam nejaká podpora 50 tisíc na nejaké, roz, na nejaké rozbunenie skolabovalo to robili analýzu koľko tých pozemkov zo slovenského pozemkového fondu by mohli dať malým farmárom a tak dále, nebo tím začínajícím farmárom, nebo však ne, já mám tu na priateľov, který možno by si zobral 5 uh, hektárov a robil by nějaké sadovnictvo a pestoval by, já nevím, možno slívky alebo čo, robil by na koncovke nějaký lekvár alebo slivovicu. Takže uh, ano, také to určitě, také to možnosti to jsou, Narazila pani Matečná, pokiaľ viem, narazila na legislatívu. Jasne, že legislatíva sa dá zmeniť, takže tie cesty by sa mali hľadať. Ja som nikdy, nikdy nehovoril. Nikdy. Preto sme zavádzali predaj dvora. Ja som vždy hovoril, že treba ísť aj touto svojou líniou podporou malých, pomáhať tomuto rozvoju podporou regionálnych producentov. Ja napríklad kupujem... My vám na závory, my kupujeme kurčatá tu od jedného chovateľa, takže nekupujeme vôbec kurčatá v reťazci napríklad. Tieto možnosti tu sú, na tom treba pracovať. A, a Ten štát, je to jeho úloha, aby, aby otvoril, pomohol a tak ďalej. Dobre, a, pani, a to, ale. Je, áno, dokončte myšlienku. No, no, tvrdým faktom je, že nikdy sa nemôžeme zrovnávať s rakúským pretože keď ten Rakúsky dostával 550 na hektár a náš 200 tak jednoducho sa nemôžete na tom trhu potom na tej koncovke prídete na trh tak jednoducho on, on e, bude vždy v tom, na tom trhu ako úspešnejší, tí, tí západňari. Toto bola e, proste voči silná diskriminačná polnospodárska politika, ktorá tu pretrvávala celé ruky, čo sme vstúpli do a pretrváva tu stále. E, to, čo sa deje teraz. Ja hovorím, povedal som to v úvode hlavný dôsledok je Green Deal ale ďalší dôsledok je zvýšenie cien energii a potom inflácia prečo je inflácia? prečo je inflácia? prečo? inflácia je zdražovanie oficiálne štatistický úrad za minulého roku uvádza 14,5% ale bola ďaleko vyššia inflácia to sme nespôsobili vádza... 35 rokov
0: inflácia
3: a to trvá 35 rokov, tak nevyprvajte, ne, to je
1: 2 roky.
0: roky Páni, ale my potrebujeme sa vrátiť naozaj k tomu, čo potrebujeme tu riešiť, ja, protesty dopoviem, farmárov. Dopoviem, dopoviem, myšlienku,
1: dopoviem myšlienku, bavíme sa tu, prečo európsky farmári sú na traktoroch vonku. Hovorím o tom, o energiách, pretože sa odpojili sme sa o hlacných ruských energií, či sa to niekomu páči. Zaviedli sme sankcie voči Rusku. Čo robili prvé opatrenie Rusi voči Európskej únii? Zastavili dovoz potravín. Veď si na to spomenite, prosím vás, 2015. A, a, a išli dobrou cestou. Dneska sú dve, od roku 2016 je Rusko najväčšie exportové pšenice na svete. Takže e, tá inflácia, ktorá tu reálne je, to je ale zdražovanie aj Veď sa zdražujú nielen teda, energie, ale zdražujú sa aj hnojiva. Všetko, čo polnohospodár potrebuje k svojej výrobe, všetko sa zdražuje. To je ten dopad aj na tých európskych farmárov. A hovoril som v úvode, že Nemecko ide nejakou zelenou cestou a že sa im to teraz takto vrácia. Bavíme sa k tejto veci. Ano? Tak áno, ja som
0: je dobré, aj. že sme sa k tomu vrátili. Ak môžem ešte. Uh, odcitujem z Pravdy, tam píše Pravda dnešný článok Brusel zatrúbil na ústup a napríklad pokiaľ budú na 7% hornej pôdy pestovať medziplodiny viažúce dusík ako sú Hrách, Šošovica či Bôb, bez prípravkov na ochranu rastlín. Bude to považovať za splnenie tejto podmienky. Najnovšie Ursula von der Leyenová oznámila, že Európska komisia ako ústupok farmárom siahne, stiahne sporný návrh na obmedzenie používania pesticídov. Takže to toľko citať spravdy. A naozaj smerujeme tú debatu k tým protestom farmárov, lebo ja mám pocit, ako keby naozaj teraz všetci farmári protestovali proti socializmu, ktorý už dávno skončil. A ako keby ten bol na tomu, že že sa nedarí farmárom, lebo oni smerujú naozaj proti, hlavne kvôli, proti green dealu. Ešte informácia pre poslucháčov. Ja som žiaľ in, e, milnú informáciu dal v úvode, že môžete telefonovať, žiaľ nemôžete, takže ale pretože máme obsadený tento telefón. E, tak píšte svoje maily, to čo by ste chceli zavolať, tak normálne napíšte na studio zavinač slobodnývysielac.sk a tak už aj urobili niektorí z vás napísala nám Mária súhlasím so zdravými názormi a postojmi pána Jureňu prajem mu veľa zdravia a píše tu aj ďalšia poslucháčka alebo poslucháč hneď to tu máme, tohto sme mali, ale ešte tu máme Plne súhlasím s pánom Polákom, píše ďalší poslucháč, ro- volá sa Robo. Myslenie pána bývalého ministra je absolútne pod vplyvom komunistickej propagandy, socialistických družstiev, je totálnym produ- produktom socialistického veľko. E- polnohospodárskeho myslenia. Použiť príklad inženiera Zahumenského ako úspešnej firmy je typický príklad propagácie privatizárskeho podnikania. Cila polnohospodárov v Rakúsku či Francúzsku je práve v existencii rodinných fariem, nie veľkofariem. Jednoducho násilná kolektivizácia za sociíku zlikvidovala prirodzený vznik stredných polnofariem. Jednoducho štartovacia čiara malého polnohospodára je úplne inde než štartovacia čiara privatizárskeho mrzím a že zhadzujete myšlienky pána Poláka rôznymi poznámkami a podobne. Ja som to prečítal napriek tomu teda, že nechcem, aby sme zase sklozli naspäť do tohto, ale dali sme názor aj jednej strany posluchačského spektra, aj druhej strane. Jedna je na strane pána Poláka, jedna na strane pána Júrenu. A poďme dať teraz priestor pánovi Petrovi Zajacovi Vankovi. Čo si vy myslíte celkovo o tom, že už ten Brusel ide ustupovať, ako som
2: aj citoval pravdu? Bude to k niečomu viesť? Trochu neskoro. Ja sa vrátim ešte k tomu, že prečo vlastne tí farmári teraz tak vybuchli a čo tak náhle v zime 2024. Prvá vec je naozaj ten Green Deal, súhlasím. Druhá vec je tá inflácia, ktorá nebola spôsobená ale polnohospodármi, to si treba tak povedať. Áno, tu súhlasím aj s pánom Polákom. A tretia vec sú tieto nesmierne čudné dovozy zo Zámoria a z Ukrajiny, pretože zatiaľ, čo európsky polnohospodári sú držaní za krk tým, že majú všetky predpisy a všetky nariadenia a všetko musia dodržiavať, tak ukrajinská, hlavne zámorská z Latinskej Ameriky produkcia sem preniká, ešte, že máme nejakých veterinárov a nejaké tie kontroly. Ale teraz už len dokončím troma vetami. Prvá veta... títo západo európsky polnohospodári boli pri vzniku Európskej únie hýčkaní. Boli dotovaní, dokonca sa im vyplácali aj tým malým farmárom peniaze preto, aby e, nesiali, aby nechovali, aby mali nejaké dotácie a tak ďalej, proste presne pracovný trh, aby sa to udržalo a tak ďalej. Za druhé po roku 2004 im Európska únia umožnila, teda nielen 2004, to sme my vstúpili, ale pri vstupe všetkých bývalých krajín RVHP tieto boli veľmi tvrdo ponížené tým, že musia znižiť e, polnohospodárskú produkciu, znížiť produkciu, e, zachovať všetky takéto veci, Vy, vytvorili sa všetky tieto, e, k, k ním všetky tieto e, e, požiadavky a to potom v podstate umožnilo takú umelú existenciu týchto malých farmárov naďalej. A teraz prišli súčasné roky a zrazu sa ukázalo, že Európska únia sa otvára Ukrajine, otvára sa Mercosuru, čiže Argentíne, Brazílii, ešte neviem, Čile, alebo ktorá je to tam ďalšia krajina, kde v podstate budú prenikať milióny tón potravín aj prvotných, aj druhotných loďami, a zrazu tu vidia polnohospodári a farmári, že už sa ich nikto nezastane a oni sú v situácii malých živnostníkov. Malý živnostník predsa len prežíva. Maximálne do nejakých 25-50 km dodáva. Toto je všetko ohrozené. Takže pán Polak, nehnevajte sa na komunistov ani na pána Joreňu. Hnevajte sa, prosím, na Brusel.
3: Ďakujem. Nie, nie, my, my sa, ja sa na vás vôbec nehnevám, ani na jedno. Hovoríte niečo dobre, ale niečo, niečo zakrývate. Nepoved, nepovedali ste ľuďom, čo treba povedať jednoducho my tých ťažkých podmienkach, čo ste vy spomínali, že ako nám ten Brusel uškodovala, že aké ste mali, ak mali družstva, ty ťažké podmienky, ja som tam znova mám opakujem, ja som tam robil. A ja viem, ako sa tam robilo. A to znamená, a my sme tých ťažkých podmienkov, rodiny farmári vznikali. Zaujímavé. Ano, to my sa vy ste, opakujeme. Vy všetko ze štátu popostavované po, po, po a my sme museli maštale stavať za svoje vlastné peniaze. Takže že ste v vlastne Keď ste povedali, že, že ja vám na vás útočím a že, že som, že som že neviem, ako, ako ste ma to pomenovali. Ja som statočný čestný človek a s mozolom na tými rukami. Dobre, a ja, ja čo je robota. Od, a viem, ako na sa to robí. Robím to 60 rokov. A na ma nebude... Nie, vy ma nemôžete učiť takisto, ako ja vás.
0: Otázka na vás, jako pán, pán podporíte.
3: Ľudia, lacné potraviny, tu musia nastúpiť rodinní farmári a vtedy budú lacné potraviny.
0: Otázka pre pána Poláka, rýchla otázka pred predstavkou. Vy podporíte protesty farmárov na Slovensku, ktoré budú? No ale budú...
3: Bez, bez socialistických družstiev. My, my, my to máme zorganizované, ale budeme samostatné ako rodinní farmári. Dobre, dáme si teraz prestávku. My nepôjdeme s Machom do toho, lebo on ten pán Macho tam vyprava v televízii, ako tam uvádzajú, ale on ešte nič nevyrieši. 35 rokov, pán redaktor, pre Boha. Ve to, je, ve to je hrozné rokov. A my tu nedokážeme... Ale však prečo tam nepustíme aj tých šikovných ľudí, tých malých farmárov? Veď keď nás bude v hromade 300 tisíc ako v tom Rakúsku, no tak my môžeme mať, máme, môžeme mať mlyny, môžeme mať bytunky a my môžeme robiť ako, ako my chceme.
0: Dobre, povedzme postačne o tom. Prečo si
3: nepostavíme myreťazce? A po my nezasobujeme aj s druhstvami. Kedy bude? Dobre, nech robí. Po prestávke sa k tomu ruka, vrátime, aj robi, k tomuto. Ak tak nech robi. A keď bude väčší. Dáme sa teraz. aj, aj nás. Ano. My máme tiež právo na to, na život, aby sme tu mohli žiť.
0: Dáme si predstavku a plne po pokračujeme v prvej línii.
1: Počúvate slobodný ziel
0: найти пойду
3: мы пойдем с конём по полю вдвоем мы пойдем с конём по полю
0: вдвою мы пойдем
3: Звезд благодать, более никого не веда My idem s káňom
0: po poľu Mili poslucháči, pokračujeme v relácii v prvej línii a rozprávame sa dnes s tromi hostiami a rozprávame sa o vážnej téme, ktorou sú hlavne protesty farmárov alebo poľnohospodárov naprieč celou Európou alebo teda vo viacerých krajín Európy. E, máme tu aj maily ďalšie, tak začneme najprv nimi. A tu je Dobrý deň, pán povák je úplne mimo. Čo to prosím je socialistické družstvo? To akože mali farmári neberú dotácie, malé farmy zanikajú po celom svete. E, ako v USA, tak i v Nemecku. Starí farmári nemajú nasledovníkov, mladí to robiť nechcú. Nech si pán Polák nájde oficiálne štatistiky z Nemecka alebo Švajčiarska, koľko tam za mesiac skončí malých, mm, malých polnohospodárov. Nechcú pracovať cez víkendy. Tak e, kde chce dnes pán Polák nájsť tých ľudí? Preboha, preberte sa z osna. V Čechách robia už len Ukrajinci, ale aj ľudia z Malajzie. A polské polnohospodárstvo by, bych tady moc nechválil, kto, to, kto do toho vidí, ví své, jak sa tam šmelí. Ďakujem Roman. Takže to, to bol Roman. E, poďme ešte na jednu otázku. Ktorým farmárom na Slovensku najvi, sa najviac darí a čo tí farmári dávajú pre nás? Pýta sa Ján. Tak možno skúsme na toto krátko odpovedať, ale len krátko... Peter Zajacvanka.
2: No, nie som v tomto doma, takže to naskôr povie pán Polák, ale prosím pekne bez emocií. Určite máte nejaký svoj podnikateľský vzor a viete. A čo sa mňa týka, ja to kľudne tak poviem, že vidím po slovenskom vidieku, že sa darí polnohospodárom, farmárom a nemusia to byť až také tie veľké, družstevné nejaké združenia alebo podobne. Lenže to mi pán Polák neodpovedal, a nechcem ho dráždiť, ale väčšinou tí ľudia predávajú možnosť dvora, možno to predávajú do miestnej siete. Poznám veľa takých, pretože chodím po Slovensku a nakupujem od zemiakov cez zeleninu až po, čo ja viem, kurčata a podobné veci, ale... Toto je málo. My by sme naozaj potrebovali štátnu pomoc našu Slovensku, aby bol ten odbyt. Prepačte.
0: Skôr ako pán Polák bude reagovať, tak ďalší mail je práve pre pána Poláka. Pán Polák, skúste byť trochu vecný, lebo zatiaľ máte emocionálne výlevy, ale nezachytil som žiadne konkrétne praktické návrhy riešenia. Čo sa týka rodinných fariem, bol som v Taliansku a tam funguje ako družstvo. Ľudia majú 3-4 kravy, ráno cisterna pozbiera od všetkých mlieko, Ide to do spoločného družstevného podniku a tam vyrábajú syry. Úplne rovnako funguje jablkáreň, v ktorej som bol. Ak doma sám vyrobí 5 kg syru a snaží sa to sám predať, to asi nepôjde. Ďakujem. Skúste na to, pán Polak, krátko?
3: No ja by som reagoval takto na to. Zase vy, vy, vy si musíte uvedomiť, či, teda čo, čo tu teraz debatujeme, o tom, že ja som prešiel celú Európu, prešiel som Polskou. prečo som prakticky, ja som strašne odprčoval po tých farmátom prečo. Ja som to tam videl. Tam tu sa to myslí trošku. Pojme, ja by som vám povedal takto, ako, ako z toho ven? Ja mám teraz, ja, ja, ja dám návrh ako rodinný farmár. Ano. No viete, musíme si vyhrňať rukavy a musíme začať, začať robiť. A ktorý, ktorý mu to pôjde, ten to musí robiť. Ale ktorý, ktorý len špekuje s dotáciami, že, že aby to dostal dotácie. A teda, že za čo to vyrobíme? Ja musím dopredu, vedieť a ja dopredu viem, koľko, za koľko ja ten, tú tonu obilia vyrobím. A ako, ako to mesto spracujem, ako ho predám. Vy si myslíte, že my to nevieme? Vy si myslíte, že my sme nejení obchodníci? My tomu rozumieme. A množstvo, a tu vám môžem bávať, toľko je tu mladých ľudí. Veď Všetko si Finsko. Finsko tam, ma, o, tam je 4 tisíc vlastníkov malých, čo maju, čo maju bytunov. A ty tu pojme, tú cestu, nám tu nepomôže, že jeden je ano, ja som to zautočil na to. Ale ja som emo- emocionál. Ja, tak, ja, tam, ja, takto, sa, takto, ja viem, takto sa ja vyjadrujem. Ja trošku mám silnejší hlas.
0: Dobre, spú... Ale
3: vám môžem povedať, tu sa všetko dá urobiť. Pojme, pojme a začneme robiť tak, to bude vedieť lepšie a nasadiť ľudí takých, ktorí tomu rozumejú a ktorí budú najlepší z najlepších. Keď chceme vyhrať nemôžeme postaviť fotbalistov, ktorí nevedia do lobdy kopnúť. Také, čo to tie lobdy vedia kopnúť.
0: Pán Môžem Jureňa, pánirane. čo hovoríte na takýto návrh, aby sa takto robilo?
3: Pojme a ja aj vyzývam už, tých dvoch mojich po, rečníkov. Už pán, 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 pán Jureňa reaguje. Pánime, aby ste sa prišli pozrieť ke mne. Už pán, pán Jureňa
0: pánirane? reaguje.
1: Už nechajte pána Jureňu. Hm. Povedal, že podme si vyhranúť rukávy a poďme no ale ja už nepôjdem, ja mám 70 a. Uh. Už to mám ako si za bol Čo sa dýka takto, že neviem, na, na koľko hektárov pán Polak pracuje a konkrétne, ktoré teda potravinárske výrobky je ponúka na trh. Ja som mal možnosť navštíviť v Kolumbii jednu spoločnosť, bolo to na pozvanie toho prezidenta spoločnosti, ktorý sa volal Genáru Pérez a on bol zároveň teda hodnorádny konzul Slovenska takže takto to nejak vzniklo ale táto spoločnosť zastrešovala 15 tisíc malých farmárov možno takých 10-15 hektárových mala svoj vlastný spracovateľský priemysel a mala svoj vlastný obchod čiže vlastne išlo, ako sa povie že od, od až na stôl ano, od, od tej maštale až na, na stôl bola to taká ukážka, že ako sa to dá robiť. Hovorím o tých malých, ja ne- netvrdím, že u nás by to nebolo možné. Ale na druhú stranu musím povedať takéto veci, že ktoré tu sú, poviem teda štruktúrálne veci, že napríklad výrobné kapacity nášho potravinárskeho priemyslu v roku 2022. Napríklad, viete, nakoľko boli využívané alkoholické pivo bez miešaných náporov 59% mám to tu pred sebou však mám kompletný analýzist chliepe čerstvý 43%, konzumné vlieko 43%, využívajú sa naše priemyselné potravinárske teda, ktoré máme a už som to povedal, že pochopiteľne náš potravinársky priemysel ktorý je potrebuje určitú podporu smerom, aby mo- mohol byť inovatívny a aby mohol byť aj potom konkurencieschopný. To, to som povedal. Proste ten štruktúrálny stav, ktorý tu je... Po- pozrite sa, v 89. sa to zmenilo. Vtedy sa spomínalo meno Jana čárden v takom nejakom tóne, že... A ako sa... Ako, ho, už som to povedal. Moja rodina vniesla majetok do družstva. To družstvo v nejakom tom stave v 89. malo veľkovýrobné f- formy hospodárenia, áno. Čiže bola tam určitá špecializácia a tak ďalej. Ako, ako, by sme to družstvo tých ľudí, ty ľudia už boli, o, o, to už neboli tí pôvodní rovníci to už boli družstevníci, ktorí boli iní, už nemali ten vzťah častokrát tej pôde. Bol tam profesia traktorista, bol tam profesia opravár, bola tam opre, o, profesia trchovateľ. Teda Čiže to, to, ten, ten štruktúrálny stav bol taký, že ktorý sa nedal vrátiť jednoducho do toho pôvodného stavu. To, čo treba Polsko týmto tým procesom neprešlo, áno, ani Rakúsko, ale Česko-Slovensko prešlo. A máme príklady aj v Českej republike, veľmi úspešné, kde títo veľko, na jednej strane sú títo veľkoproducenti, a, ktorí hospodarajú tisíce pol hektárov a tak ďalej, majú svoje kapacity, dávajú na stôl veľmi úspešné. Ja poznám Čeka, však nebudem hovoriť mena Uh, jednoducho, uh, nikdy som nepovedal, že netreba podporovať aj ten uh, týchto menších hospodárov a tak ďalej. Ja na záhori bývam, tu na, je nejaký pán Engler, hovoríme to, že Englerov dvor, je to malý, menší rolník, uh, nepoznám úplne presneho jeho výmeru. Uh, jeho boli si nakúpiť ano, napríklad kapustu uh, na, uh, na, uh, v zimnom období, Markus si on, u ňo kúpite. Čiže u ňo jednoducho, on poskytuje, má to v tom svojom dvore, má tam stánok, je to rodina, rodina hospodárstvo, takže sú tieto prípady, povedal som to ja, kurčatá, nakupujem tak, tiež takto podobne. tu
0: Dokončite na... myšlienku?
1: No, hovorím, že, že nikdy som nepovedal, aby sme aj týchto, ale 90% poľnohospodárskej produkcie sú bohožiaľno, či to budeme volať ako, ale nie sú to obchodné spoločnosti. A ešte k tej privatizácii, veď hovoríme o privatizácii. Privatizovali sa tzv. štátne majetky. Družstva sa neprivatizovali. Družstva mali svoje podielové listy a proste sa transformovali určitým rôznymi určitými spôsobmi, ako sa, to, ako sa to menilo. Takže Tiež je to, je to súkromná forma hospodárenia dnes. Má to svojich podielníkov a tak ďalej. Má to svojich majiteľov, ktorí sa snažia, aby to družstvo bolo úspešné. A znovu sa musím vrátiť. Sme v jednom, v jednom trhovom priestore Európskej únie a sme veľmi v nevýhodnom postavení v dôsledku spoločnej polnospodárskej politiky. A myslím, pánovi Zajacevi Vankovi, tam on dal tú správnu poznámku, že pochopiteľne veľmi, veľmi e, e, európsky trcho vplyvnili aj tie dovozy z Ukrajiny, ktoré si mydú aj cez Polsko, cez Múku, hľadajú sa cestičky obchodných špekulantov a tak ďalej. Nikto, nikto s tým v zásade ešte tak nerobí lebo oni si žijú svoj život tam v Bruseli a tak, takže ono to vyústilo do tých problémov, ktorých sme začali že jednoducho Berlín je prvný traktorov a, a to isté Frančosko a tak ďalej
0: Dobre, poďme ale k tomu aj čo ste teraz spomenuli Chcem že...
1: reagovať
3: na to, prosím ale... vás pekné pán Jurena, my ministrom a ja vám môžem povedať my sa nedívajme kde kto čo robí pojme robiť my, pojme, ne, a, a my budeme, my budeme, a kto bude najlepší, ten, ten, ten to bude robiť. To nie je pravda. Znova ja vám môžem hovoriť. Znova je to, ja vás tu pozývam.
0: Dobre, Aj už to hovoríte to, redaktor, krát, 3 sem krát. pozrieť sa,
3: a my vám Dobre. ukážeme od 2002, čo sme urobiť. Dobre, krát to hovoríte. Fungelové ja... maštale, Postavi, kúpil som dvor, Musím pokračovať ja v tom, čo potrebujem všetko.
0: povedať. Takže ja chcem povedať to, že hovoril to tu aj pán Jureňa, že vlastne je tu nejaký jeden trh a tak ďalej, nejaká spoločná poľnohospodárska politika, ale toto je jedna z vecí, ktorá práve aj tým farmárom prekáža, pretože napriek tomu, že je jeden spoločný trh tak sú rôzne rozdielne podmienky ktoré tým pádom krivia celý ten trh a do toho teraz prichádzajú ešte aj, čo spomínal pán Zajac Banka, že prichádza proste obilie za iných podmienok vypestované a, a taktiež treba povedať aj to, že vlastne na tej Ukrajine samotní vlastníci tých, tí výrobcovia patria rôznym iným krajinám, hej? že to nie sú Ukrajinci, keď aj ideme hovoriť teraz, že ak ideme pomôcť Ukrajine k vstupu do EÚ a a budeme vlastne financovať aj celý ten trh, tak budeme vlastne podporovať nie samotných Ukrajincov, ale vlastníkov, ktorí sú z rôznych iných krajín. Skúste, pán Vanka, k tomu niečo?
2: Aj Monsanto. Ďalšie tieto veľké korporácie, pretože to už dávno nie sú ukrajinské firmy. Oni sú možno na Ukrajine založené, ale v skutočnosti vlastníci sú niekde úplne inde. A nie som si istý, kto tam vlastne dnes na tých poliach robí Keďže vlastne je vojna a chlapí sú predsa v armáde. Všetko.
0: E, problém je aj to, čo spomínajú teda farmári, že pôda musí ísť každé dva roky úhorom. Toto je stav, ktorý, ktorý je asi neúnosný. Môže pán farmár Polak povedať, že ako sa mu robí s týmito podmienkami, s týmto príkazom, že každé dva roky musí ísť úhorom a že či toto je tiež jedna z vecí, ktorú by mala únia zmeniť, aby sa mohli vyhrnúť rukavia a ísť dopredu?
3: No ja si, myslím, ja si myslím, ak môžem, uh, pán moderátor, e, ja vám poviem, ako sa to dá. My nehovoríme ako my súkromní, rovníci, my nehovoríme, ako sa to nedá. My vieme len slovo, ako sa to dá. A my ti možnosti tu máme. Keby môj otec mal tie možnosti, čo máme my dneska, ani Zemred by nechcel. Veď my celý život, celý život, ani do družstva sme nepadli. My sme sa ubranili tomu družstvu, lebo my sme nikdy s tým nesúhlasili.
0: No ale keď vám Preto, Európska
3: únia povie, pravda, že každé dva roky, ne, roky nesmiete pestovať... Áno, boli také malé švičky, to sa nedá veľkú techniku obrábať. Ale zase on nemôže povedať, že tie družstva, že sú, že sú, že sú, že toto je nenahraditeľné. V Rakúsku ich nemajú, v Nemecku ich nemajú a fungujú. oni nám dovažajú potraviny do retasov. My si musíme postaviť retasce, spraviť všetko preto, aby sme začali a my, budem, aby sme, my môžeme kľudne diktovať, ako to budeme vyrábať keď to si vie, budeme podľa neho keď vieme nejaké špeciálne auto vyrobiť a bude jedno dobre no tak nevieme v tisícich aut vyrobiť nevieme keď jeden dobre. fakt to bude robiť dobre a ten chleba dokáže vyrobiť za tých 50 centov za jedno euro, tak my nevieme vyrobiť dať tým ľuďom možnosť, ktorý to, ktorý to bude robiť ale títo možnosti sú tu
0: Pán Polák, ale čo hovoríte na tie obmedzenia, ktoré sú aj zo strany Európskej únie? Uh, ja sa to nedá, lebo ja to robím a pozývam vás všetkých troch prídy. To. to hovoríte. Pán Jureňa, čo hovoríte na to, že celkovo sú tie obmedzenia zo strany Európskej únie, napríklad spomenutý úhor každé dva roky, to znamená, že sa tam nesmie pestovať, alebo protestujú napríklad aj proti tomu, že sú vysoké ceny tých vstupov, čo sme už aj spomínali, že proste Green Deal, ktorý to spôsobuje a proste jeden trh a viac rôznych pravidiel a proste rôzne aj byrokratické obmedzenia, ktoré prichádzajú Farmárom. Mnohí farmári sa už cítia viacej ako nejakí byrokrati, viac ako nejakí tí obhospodarujúci polnohospodári. Musia fotiť, musia zapisovať, musia rôzne evidencie viesť. Je toto problém, ktorý je možné vyriešiť nejako rýchlo? Hlavne, keď vieme, aká Európska únia je prebyrokratizovaná sama a ako je to veľmi ťažké tam niečo presadiť.
1: No, takto uh, bolo to povedané, že sa Prakticky 1,7% 7% z povody, ktorý je ten, po, ten podnik polnohospodársky v hospodarvie, aby zostalo ležať úhorom. A sú potom na to stanovené podmienky, že čo tam musí zasiať a, a okolo a, tie vedľajšie lány, čo musí byť ako... A, je to áno, je to veľa by- byrokratizácie, a pokiaľ viem, tak bolo tu spomenuté meno pána Emila Macha, predsedu poľnohospodárskej potrebinárskej komory, tak pokiaľ viem, chcú sa pripoviť k protestom v tom duchu, že slovenská teda komora je jednoznačne za zrušenie Green Dealu. A čo sa týka samotného Green Dealu, tak tam sa jedná o to, že ten dostával ten hospodár pověm třeba 220 euro na hektár a ten Green Deal ta suma mu byla znížena velmi výrazně a pokud bude robit ten Green Deal tak dostane, já nevím, myslím to je 50-60 euro. jednoducho padlo to dolu a ještě, ještě to bolo takto podmíněné že on nič nevyrobí dostane za to nejakú nejakú sumu a je tlačený k tomu, aby vlastne teda nerobil produkciu. Je to takú malú poznámku k úhorovému hospodáreniu, že my sme na Slovensku mali v histórii jedného pána Farára, ktorý zomrel v Naháči, volal sa Juraj Fandli, a on v roku 1795 myslím napísal knihu domáci pilnejší hospodár a tam práve lebo v tom čase sa ešte úhor používal tak roľníkov učil, že miesto toho úhoru, aby dávali napríklad ďatelinu ktorá je teda má hlboké, hlboké zakorinenie a prevzdušne dobre pôdu Takže je to šialené v tom smere, že, že niekto niekoho takto nutí. Spomenul tu pán Zajac Lánka, že otázka hladomoru, že je tu ako keby nejaké je, cieľené, cieľené snahy, aby sa vyvolávali. Na druhú stranu tie dovozy, ktoré tu sú z Ukrajiny a že kto tam sa spomína tá veľká, veľká spoločnosť BlackRock. Black ktorá ovláda. A čo sa týka Monsanto, myslím, že to vlastne Bayer kúpil. E, pozrite sa otázka chemie. E, Rakušeni za, zakázali e, používať e, niektoré, niektoré prvky. U nás tomu zatiaľ neprišlo, ale neprišlo k tomu nie, pretože my by sme treba Slovensky polohospodári po nechceli ale neprišlo k tomu, že jednoduchá Európska únia s tým súhlasí a práve preto s tým súhlasí že tie fosfáty produkuje to, ten, to Monsanto, ten Bayer no rozumiem sa, že tu je ten veľký globálny biznis e, ktorý vlastne ovláda e, týchto úradníkov v Bruseli. to len poukazujem na to, že ako, to ako to funguje tá, tá debata tu ešte raz, je tu nejaká štruktúra ja som nikdy nebol proti tomu, aby sa rozvíjali malí hospodári, rolníci ale zároveň sa musíme udomiť, že staví tu taký, že tie e, družstva bývalé to, poviem, obchodné spoločnosti tu sú a, a e, tie veľkovýrobné formy hospodárenia majú aj svoje výhody a prednosti takže ja si toľko poviem
0: ja teraz spomeniem citát inžiniera Mareka Benča, ktorý e, pôsobí ako vedúci živočišnej výroby v polnohospodárskom družstve v Kežmarku a toto je zo stránky kluc.sk, tam si to môžete celé prečítať. A on napríklad hovorí, že jedna z vecí, ktorá veľmi nepomohla a naopak poškodila teda polnohospodárom, bolo, citujem, najhoršie rozhodnutia boli, keď sa začalo podporovať hlavne neproduktívne časti polnohospodárstva a dostávali sa tzv. peniaze za mulčovanie a na hektár potom plán obnovy, celé zle. E, to sa ani nedá povedať. Mohlo sa naštartovať celý sektor. Pán Zajacvanka, čo na toto hovoríte, vôbec na tieto obmedzenia, ktoré prišli a doplním aj to, že napríklad tá repka olejná sa začala pestovať, lebo sa im to viacej oplatilo ako niečo reálne, čo sa zje, tak radšej sa podporovalo niečo, čo sa dáva teda do tých motorových
2: do, do benzínu a do nafty. Teraz budem ja trochu všeobecný, že to sú všetko politické rozhodnutia, za ktorými stoja záujmy týchto veľkých firiem a veľkého biznesu. Ja sa ale jednou vetou chcem ešte vrátiť k tomu uh, samotnému dovozu. Nie je to len ukrajinský dovoz. My si neuvedomujeme, že už sme tu mali aféru s brazilskými rozmrazenými kurčatami a vnútornosťami, a že v podstate dnes sa valia do európskych pristavov lode plné hovedzieho, bravčového, kuracieho mesa z Argentíny, z týchto krajín. A Európska únia Brusel sa chystá podpísať zmluvu e, skutočne so, s tým zoskupením so Mercosur e, z Latinskej Ameriky. A je zaujímavé, že prví, ktorí v podstate začali tomu o, oponovať, boli Francúzi pod nátlakom francúzských farmárov. Ja sa teraz pýtam, to nevadí slovenským farmárom, že je tu obrovský dovoz, ktorých aj keby mali neviem koľko tisíc hektárov pôdy, asi by nemali možnosť produkovať ani živočišnú, ani rastlinnú výrobu.
0: Je to dobrá otázka na pána Poláka, čo na to hovoríte? Áno,
2: ja vidíte, ja som vás
3: chcel pekné
2: poprosiť všetkých troch, aby ste mi
3: dali na toto odpoveď. Ja vám poviem, ako sa to dá výsť. No oni tu žiadne, žiadne kurčata tu nemôžu voziť. Keď my dokážeme kurčata vlastnejšie vyrobiť a tým ľuďom, tých našich občanov slovenských, naso- našimi produktami, kde my dokážeme to nie je pravda, že sa to nedá lacno vyrobiť. Aj Máte limity, nemôžete vyrobiť. Ja to to vám hovorím, musia tu ísť ľudia, ktorí tomu rozumí. A nie je pravda, že malým farmárom nemá kdo robiť. Viete, čo, ja mám už dopredu pomaly na 100 rokov. Veď, čo mám, každá rodinná farma má svoje deti, vnúkov, zaťov, Tam je toľko ľudí, koľko len chceme. Ale na tých družstvách tam nemá s traktorom dochodiť. Na tých družstvách, tam tie polnohospodárske podniky, dneska sú už tie družstva leny. Ne, ne, že útočím na tie družstva. Ja som už naučený, lebo som tam robil, tak my to tu voláme v tej, tej, tuto naš, tej našom tej pán... družstva. Však to, na to sa nemôžete nevadiť. Ne? Sú to podniky, ste vy nezakladali, zakladali aj vy. Čo ste pán Polo, len jedno,
0: jedno takú pripomienku k tomu poviem, lebo hovoríte, že však dá sa a domáci nech vyrába a nech sa to kupuje. Ja, no, ja len počkajte, poviem...
3: ale, ale vy si myslíte, ktoré tu boli 50 rokov založené polnohospodárske podniky? Teraz, a teraz o komunistoch, my, ale teraz tí tí ľudia, sme v kapitalizme. My sa dostávali tej pôde, Ve to není zvesiť sklinca a pojme a hneď začne vyrábať toľko a toľko tisíc všetkého. My musíme mať zabezpečené ty krmiva preto. No dobra, ale ja sa vás teraz inak, počkajte a to chvíľko, nechajte to dostáva, ma spí- to máme všetko prepočítané, nebude, prepočítané. Nebudeme, nebudeme počítané, sa rozumieť, keď budeme dva rozprávať cez
0: seba. Pán polak, ja len jednu vec sa vás opýtam. Viete o tom, že vy keď chcete a napríklad si predstavte, že ste župan nejakého kraja, to je jedno akého. Ano. Chceli by ste, aby do vašich škôl, teda škôl a rôznych zariadení, ktoré vy máte na starosti, aby do tých ano. škôl napríklad slovenský výrobca mohol dávať tak viete o tom, ano. že únia vám to nedovolí a zatrhne vám to, pretože je to obmedzenie slobodného trhu v EÚ takže vy neviete takýmto spôsobom domácich podporiť a musíte práve potom lebo vyhrá ten najlacnejší, tak to vezme, vezmete niekde z Polska, lebo to bude Ale... najlacnejší a tým pádom vy nebudete podporení. Takže EÚ vám to bráni. Ale
3: tu my, my máme ekonomiku sakramensky spočítanú. Sakramensky. A my ja viem dopredu, koľko ma to kura bude stať, keď ja do tej... Do, 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 ale keď ja budem tú cenu najlacnejšie, tak všetci budú odňať. Ale ako môžete byť najlacnejšie, keď máte vyššie stupy? Pozor, kvalita. A domáce slovenské, šaneská sa domáhajú všetci ľudia za domáce slovenské. Pán Jure nás že oni tam dali nejaké kravie, tak ja vedno, no však poriadku, že ste dali. Ale pojme, už teto, toto sme, preto, preto, som, preto som bol rád, že ste ma do tejto debaty zebrali a preto som vám aj, som vás vyzval, aby ste prišli pozrieť sa na to, ako sa to dá. I my vieme, ako sa to dá urobiť. A prečo by sa to nemohlo urobiť podľa nejakých šikových Slovákov, ktorí sú či je z družstva, alebo je z toho, alebo z takého Dobre, hlási, pojme, robiť. Hlási sa inžinier Peter zajac No, ja, ja by som... Vás... Ktorý... Oni sami odejdu. Dobre, pán do vozi, Farmar. Môže budú, budú stačiť do, to mesto za toľko vyrovečia, Nepotrebujeme Pán Polák ide rozprávať.
2: Pán Polák, vy ste nás už viackrát pozvali. Prosím vás pekne, povedzte nám, kam máme prísť čo predávate? Ja sa vám, však, však tento pán redaktor,
3: <lápec lápec lápec> do... sa aj, taj, aj vieš, ja nemám. Ale tát, povedzte,
2: kam máme prísť. Však,
3: povieme, ja, som, ja som vás, áno, však on, ja vám dám číslo, ja vám tam nadiknem aj, ja aj teraz číslo, nech sa na to obrázujem. Nie, a, obec, obec a kam môžeme povieme, prísť nakúpiť. Povieme,
0: povieme, a kedy to je najlepšie, bude rozkazovať. Pán Jureňa, máte slovo. Pán Jureňa, máte slovo. Skúste vlastne. niečo k tomu, čo som spomínal, lebo tá Európska únia naozaj obmedzuje nás a nie je možnosť dohnať vlastne tie ceny, pretože tie ceny ten zahraničný vie urobiť lacnejšie vlastne vďaka tomu, že má vyššie tie ja, dotácie.
1: Hovorilo o tom o spoločnom trhu, o tej spoločnej poľnohospodárskej politike, o tom, že niekto je vo výhode a niekto vie. Je to ako futbal, keď poviete hrať. Slovak pôde za zlamanou nohou a Rakušan v dobrej kondícii, tak, tak názorne uvedem príklad. Takto, no, nie, niečo, čo tu asi od, odznelo e, Francúzi, takto, francúzska ekonomika, e, jedna tretina francúzskej ekonomiky stojí na francúzskom poľnohospodársko potravinárskom komplexe. Čiže, povedzme, že to je 30%. My Slováci u nás je to, poviem desaťnásobne menej, ano, čiže 3%. V rámci Európskej únie my máme takú pozíciu, že predstavujeme 1%. Logicky francúzi, ich sa to najviac, toto, čo sa tu deje posledné roky, už sme to povedali, tie dôvody, čo sa tu udialo, ne roky, ale posledné, hlavne mesiace, sú z toho asi najviac rozrušení a najviac ich to hrozuje. A takisto teda aj, aj Nemci a, a tak ďalej. Poviem príklad Holandsko, je po, po USA druhý najväčší exportér potravy na svete. Aby sme si uvedomili, že je to pomerne malá krajina, ale akú má, má silu čo sa týka v oblasti potravinárstva a tak ďalej. E- No, takže tá pozícia naša je trošku úplne iná a logicky už som povedal nejaké historické, sme zasiahnutí historickým vývojom, t- ktorý musíme ako keby rešpektovať, a, ale môžeme teda niečo v tom smere aj robiť e, do budúcnosti. No. Ešte poznámka čo sa týka takto, my vyprodukujeme ročne 4 milióny tón obiliá. Aby sme, teda nám to bolo jasné, z toho 2 milióny ton pšenice a pre potravinárske účely potrebujeme asi 600 tisíc ton pšenice. Keďže tá živočišná výroba nám výrazne pouklesla, hlavne teda bravčové, bravčové tak uhydím, to nebolo ešte tak vypukle, tak nie je čo s tým obilím a to obilie sa potom dostáva von do zahraničia, čiže predávame tú základnú, ako keby základnú surovinu. Na druhú stranu zase poviem, že viem, že sa tu nejaký veľký investor z zahraničia zaujíma o produkciu hydiny. Poviem príklad, niekto príde s balíkom 50 miliónov postaviť tu, oh, tu produkcia jediného, to není žiadna veda, dnes všetko je, poviem, vládnuté, či, či genetika, či technológie, a z večera do urobiť urobí tú veľkú produkciu jediného.
0: Dokončíte myšlienku?
1: Pardon, prosím? Že
0: dokončíte myšlienku?
1: No, tým chcem poukázať na to, že sme súčasťou nejakého globálneho sveta, áno. Na, na jednej strane teda hovoríme o sebestačnosti, ale čo sa týka tej jediny, toto sa tu kľudne môže stať, lebo no, poznám konkrétny prípad, prí, prípad, ktorý sa zaujíma smerom, čo sa týka jediny, o, o, má takto záujmy ako investor. Áno. Takže e, 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 sme súčasťou Európskej únie, Európskeho trhu, súčasťou globálneho sveta. Ale to
0: nám zároveň škodí.
1: Prosím. Že to nám zároveň škodí. No, pretože... Povedal som to jednoducho, že keď Európa urobila 2015 sankcie voči Rusku, Rusi prvé, prvé opatrenie urobili zákaz dovozu potravín a začali sa venovať vlastnému potravinárskemu priemyslu vlastnej poľnospodárskej produkcii a to není žiadna veda, takže pardon. Takže a... oni, oni, ako keby im to veľmi výrazne pomohli, ja nechcem povedať, že my keby sme sa uzatvorili a my sme mali štát na to, aby sme sa proste uzatvorili.
0: Áno, poďme sa dostať teraz k tomu, pardon. Pán Peter Zajac čo si vy myslíte napríklad o tých snahách, ktorí mnohí spomínajú nieraz, že vystúpiť z Európskej únie mohlo by práve toto nám pomôcť, Slovexit?
2: Sloveksit. Pomaly už nebude treba Sloveksit, lebo Európska únia sa na očiach verejnosti rozpadá. A to nielen v politikách polnohospodárských, ale aj brano v otázkach vojenstva, v otázkach financií a podobne. Ale ja si spomeniem na jednu debatu, ktorú som tu mal, Boris si spomenie tiež s vlkom blogerom z Českej republiky, kde hovoril Vlk, že bez Európskej únie budeme hľadovať, že bude to katastrofa pre nás. Vtedy som veľmi nesúhlasil, pretože ešte, možno to bolo práve v časoch, keď ešte nástupcovia pána Jureňu boli ako ministrami polnohospodárstva a robili niečo a mali sme ešte vyššie percentá dodávok do obchodov, ako máme teraz a podobne, ale dnes je tá situácia taká, že musím povedať, žiaľ by sme sa dostali do situácie, do katastrofickej situácie, keď v prípade, že Európska únia bude naďalej znižovať, keď farmári prehrajú, počúvajte, pán Polak, keď farmári prehrajú v Európskej únii. A keď sa stane, že tých 913 kamionov denne, ktoré prichádzajú na Slovensko s tými potravinami, keď sa to kvôli nejakým blokádám a kvôli nejakým nedostatkom zastavi, potom budeme hľadovať.
3: To je všetko. Áno, ale prosím vás pekne, ja by som chcel na to odpovedať. Ak chce si sa do, dozvedieť múdru gazdovský názor alebo gazdovský e, dober, dobre poradit, prosím vás pekne, nehovorte, že keď si že tu dovezu po, my čo si vypestujeme obilie, čo si všetké vypestujeme, tak pojme to prehnať, ten pán Bíreš to krásne povedal, cez čreva živočišnej výroby. To znamená, mňa ja nepotrebujem, aby, lebo ľudia mňa nekúpia pšenicu, nekúpia ale meso, vajca, mlieko, všetko má. A pojme to prehnať cesty živočišné čreva A to znamená, my musíme vyrobiť, my musíme byť chytri. Chytri, bystri rozíli, Slováci sú chytráci, oni to š, aj naši otcovia vedeli do Ameriky prezak národná kopy. My to musíme takto urobiť. A tu, musia byť, tu sa musíme mudri ľudia spojiť do kopy a dokázať čeliť týmto. To nie je pravda. To sa dá všetko vyrobiť. A obrovských mostvách. To nie, že bravčové meso nám chýba. No však máme o potravin, čo to je problém vyrobiť bravčové, čo to prasiatko naroste za, za pol roka, už ho môžete, už ho môžete predávať.
2: Aj a na, vy produkujete? Vy, vy produkujete bravčové
3: meso? Pojme pojme a mu, chytrí ľudia musia to Ne nie, nie, nehovorte
2: politický ne, program. Pojme. Hovorte reálne. Vy produkujete? Reálne vám hovorím, že sa to všetko dá. Nie, že sa dá. Všetko sa dá. Ale My vy to robíte?
3: Ani koho zahraničné sa nevyhová, nevyhová vy tam furt dávate nejaké príklady ze zahraničia Ale slovenských obyvateľov neza, nezajímá Francúzsko a česko koľko je. Nás Nazaj, zajíma tu naše obyvateľstvo. Pojme zasobovať našich
2: ľudí. Pán Farmar, vy ste akoby politický predstaviteľ Oni, niekoho. Skúste odpovedať, odpovedať na otázku... Skúste odpovedať na otázku spotrebiteľov. Vyrobíte toľko vy vaša farma, aby ste uživili aspoň vašu ja obec.
3: O ja hovorím o jednej farme, ja hovorím o 30, tu
2: behom dvoch rokov. Takže ste politicky predstaviteľ niekoho, hej? Lebo takto vyprávajú ľudia v parlamente.
3: 60 tisíc rodinných farmárov, tak my dokážeme... Už je 60 tisíc,
2: pred chvíľou ich bolo len 30. Nehovojte, že sa to nedá. Nie, 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 prepačte, vyprávate veľmi plosko a, a to nie, už nemá zmysel. Nie, nie, toto to nie je
3: tak, ako vy hovoríte. No no ja si myslím, že vy, vy čo mi tu vytvrdíte, ja z mojej praxi to fakticky vidím úplne opačne. Ale vy ste to, nič konkrétne prezident. nepovedali.
2: Ani o svojej farme, ani o tom, čo vyrábate, ani o tom, kde ste. A... Či vám môžeme pridať? Dám inú otázku
0: teraz pánovi Polákovi. Podľa vás, ano. európsky farmári teda nemajú pravdu v tom, čo hovoria, lebo oni
2: tvrdia... No, oni, jasná vec, že
0: oni
3: štrajkulo, lebo oni mali obrovské výhody. No, ale my, my nemôžeme európskym farmárom zazlievať, keď oni mali tú ekonomiku rozbehnúť a my sme sa k ním pripojili. My nemôžeme, keď oni mali tú... Ek... A že sa im to teraz pohoršilo, no tak štrajkujú. Ale my za to nemôžeme slovenskí rodinní farmári, že oni štrajkujú. Vy Káme, štrajkovať? Že Ľubí. A My ja sa to neľúbi 30 rokov tu čakáme, spoménal, sa, že, bude, že, hej, že, že, že sa to tu zmení. A tu sa fur ten socializmus, to nehnevajte sa, Ježiš, ja mám pár. jednu vechve. Už tu sa nevrácajme k tomu. rozumom.
0: Už Nie, sa nevrátajme k tomu. Pán Polák, vypínam vás, lebo teraz naozaj musíme sa dostať. Už máme za chvíľku koniec relácie a opakujete siedmikrát no, to isté. Pán Jureňa, poďme pomaly bilancovať a dostávať sa k nejakomu východisku. Čo vidíte ako taký taký najdôležitejší teraz bod, ktorý by sme mali spraviť. A ja viem, že nie ste minister, nemáte to možnosť ovplyvniť, ale tak preca, aj ste spomenali pána Huliaka, že nejaké kontakty máte s ním. Čo mu odporúčate ako prvé, aby spravil?
1: E, Takto ešte, nevšte mu odpoviem jedna poznámka. E, mal sa možno navštíviť farmu vo Veľkom Medeli, kde pôsobia Dáni, ano. E, prišli sem a e, Dánsko patrí po po, poviem tak, že po e, Španielskom najväčším producentom bravčového mesa v Európskej únii, alebo teda jedne z najväčších, a majú teraz zvládnuté hlavne tú plemenárskú prácu a tak ďalej. Čiže poviem príklad, oni majú denné prírastky e, 0,80 kg a od jednej prasnice za rok majú 32 kusov v e, prasiatok. E, aby sme si uvedomili, že e, ako sú niektoré veci niekde zvládnuté, aby nám to bolo jasné. E, jasné, že Slováci, ne, nikdy som e, nikoho nepodceňoval, sú šikovní a je tu veľa e, proste problémov, e, a hlavne aj byrokratického charakteru. Čo sa týka pôdy, tak e, možno by sme si žiadali pozemkovú reformu. Ak sa pýtate, čo by sa malo ro- urobiť, a možno by tá pozemková reforma pomohla aj tomu rozvoju to, čo tu pán Pola hovoril, tých, tých malých. Dobre, ďakujem. Čo by som, ja, keby som bol dnes na úrade, čo by som, čo by som robil? Pán minister hovorí, že teda ten, ten zákon o neprimeraných obchodných podmienkách ja by som to urobil trošku inak. Ja by som vyťahol z tej štátnej veterinárnej potravinovej správy tú veterinárskú časť von. Zvýšil by som im kompetencie. Poviem, poviem to na takomto príklade. Keď sa sprivatizovali prírodzené energetické monopoli, tak sa zriadil Úrad regulácie sieťových odvotí, ktorý mal dozorovať Uh, proste, uh, a ma- mal možnosť teda vstupovať uh, im do účtovníctva, kontrolovať veci a tak ďalej. Ja by som išiel touto cestou, že by som uh, vyčlenil samostatnú potravinovú správu, zvýšil im kompetencie až na úroveň policaj- policajných eh, možností, s tým, že by mohlo, mohli vstupovať do obchodných reťazcov, do ich účtovníctva, mohli by kontrolovať ich nákupy, odkiaľ idú, čo nakupujú, kde nakupujú, kde sú úniky, peňazí a tak ďalej. To by som určite urobil to jeden z prvých krokov.
0: Otázne, či to dovolí Európska únia.
1: Tak viete, no ale to sme stále do kulečka. Maďari si urobili niektoré opatrenia, ťahli sa z Európskej únie a, a život ide ďalej. No tak my sme podpísali zmluvu v roku 2004 pred 20 rokmi. A tá zmluva je tu na väčšie veky, ako, ako Nemecká Dobre. ríša. Tá zmluva, by ma, ma, mali by sme mať snad právo robiť nejaké dodatky, veď život sa a Nemôže platiť stále zmluva z roku 2004. Ale nemôžeme stále hovoriť, či nám to Európska únia dovolí. Pán minister hovorí o, o odvodoch, čo sa týka obchodných reťazcov. Tu bude problém, lebo viete, čo nastúpi. Najdu sa poslanci v Národnej rade, ktorí to dajú na ústavný súd. E, Pochopiteľne, že Európska únia sem napíše, e, že je to v rozpore so slobodou podnikania a tak ďalej. Budú tlaky, ale ja, ja držím pánovi takáčovi palce, aby, aby našiel odvahu a urobil to, tento krok.
0: Poďme na maily od poslucháčov. Píše nám Jan. Treba si uvedomiť, čím sa niečo vyrába vo veľkom, nikdy nie je zdravé a preto v malom. A mali farmári, aj keď s tým nebude súhlas, je zdravšie. Takže to, čo je v menšom robené, je zdravšie. A poďme na ďalšiu otázku, ktorú nám posiela Jana... Dobrý večer, skúsme príkladom. Ja som bola dieťa socialistického režimu, patrila som k deťom, ktoré nikdy nechceli jesť, ale mala som veľmi rada mlieko a pár ďalších jedal. Smejem sa, že som na, narastla z mlieka. Dnes mám kvôli mlieku zdravotné problémy a mám užívať na najvyššie mlieko bez laktózy. Nie len ja, ale, ale doslova časť populácie, že by naozaj problém dospelých rozkladal mliečne bielkoviny, kým, keď tým trpia aj deti. Minulé sme mali diskusiu so starým zootechnikom za socializmu. Kravička mala dojivosť vyše 1500 litrov ročne, teraz viac ako 10 tisíc. Krava dávajú hormóny, antibiotika, minerály, svietia od tretej ráno a tak ďalej. Tak si povedzme, to, to bola neefektívna socialistická plnohospodárska výroba alebo obmedzené možnosti prírody. Na čo nám je efektívna výroba, keď máme nárast nádorových ochorení dokonca u, i u detí? Vráťme sa k prírodzenosti, vedzme boli takmer sebestační aj s nižšími výnosmi a myslím, že to tak bolo aj v ostatných európskych krajinách to má byť klimatická európska politika krajina, nech produkuje pre svoj región, nech sa zakaže dovoz z iných krajín okrem produktov, ktoré nám chýbajú. Budeme môcť pomaly znižovať herbicídy a pesticídy, hormóny, antibiotika a tak ďalej a zároveň sa bude produkovať menej oxidu uhličitého, ktorý teraz vzniká pri transporte. Máme toľko prebytkov, že stačí byť zodpovedný a nevyhádzať potraviny tak zo strany spotrebiteľa, ale aj obchodu a producentov najmä nedovoľme ničiť konkurenciu v polnohospodárstve a zamedzme pôsobeniu gigantických firiem ako Monsanto a ďalších. Pán Zajazvanka, skúste niečo k tomu?
2: No, možno už len tak trošku záverečne, že trošku sa nám tá diskusia sploštila žiaľ Bohu, ten náš pán Farmar nebol reprezentantom všetkých malých roľníkov a nehovoril o týchto veciach správne, lebo ne- nehovoril konkrétne, on sa už chytil trošku tako tej politiky, ale ja chcem úplne zavrieť, my už nemáme žiadny poľnohospodársko potravinársky komplex samostatný, kde by sme mohli hrať na vlastnom ihrisku. Za druhé, Uh, samozrejme, že to už je len trošku možno taký nejaký predpoklad, pokiaľ sa Európska únia rozsype a pravdepodobne áno, bolo by dobre, keby sme si už záložne pripravovali nejaké plány B na to, ako, aby sme tieto veci obnovili, celý tento polnohospodársko-potravinársky komplex, aby sme teda mali prichystané všetky tie opatrenia na podporu malých farmárov, veľkých uh, družstiev, na vytvorenie vlastnej obchodnej siece na všetky takéto veci na potravinárske výroby to znamená, že pripravovať sa na to, pretože momentálne v tejto chvíli razpadne tá čierna labuď, ako ja obľúbene hovorím a ta čierna labuď môže byť že sa závorú hranice znova, že vypuknú nejaké nepokoje alebo nejaké ťažkosti, bude problém s logistikou a naše veľké obchodné siete budú zavreté a naozaj budú mať ľudia hladomor. Uh, Tolko všetko. Ano,
0: poprosím pana Poláka, nech si vypne ten telefón. Ja už by som len dopovedal ešte jednu vec, lebo sme tam spomínali aj tie zásahy únie a to, čo všetko Európska únia chce a akým spôsobom aj ona sama vlastne brzdí to pôdohospodárstvo. Ja odcitujem z spravdy, pretože Holandsko niekedy alebo teda Holandsko doslo, došlo vysoko ďaleko vlastne v tej svojej rastlinnej a živočíšnej výrobe. Um... Prinútila ich vlastne Európska únia, aby nejakým spôsobom zamedzili to, ja to odcitujem teda presne. Holandsko doviedlo in, uh, intenzifikáciu rastlinnej aj živočišnej výroby na nepredstaviteľnú úroveň. Stalo sa krajinou s najvyššou spotrebou agrochemikálií, lenže keď Brusel začal obmedzovať ich spotrebu, žiadal zníženie spotreby v členských krajinách rovným dielom bol proti metánu, teda boj proti metánu vyústil do požiadaviek znižovať stavy hovedz jeho dobytka. Iné je to však v Holandsku, a iné na Slovensku. To má takú istú rozlohu ako Holandsko, ale nenechá ani 10% z počtu ošípaných stádo dobytka kleslo na historické minimum a spotreba agrochemikálií je oproti tomu najintenzívnejším používateľom v západnej časti EÚ, dvoj- až trojnásobne nižšia. V Holandsku padla vláda aj pretože že siahla na podstatu živobitia farmárov, keď im začala vykupovať farmy. Pán Jureňa, skúste niečo k tomuto, lebo sme sa dotkli práve tých pesticídov a tohto všetkého?
1: Ja som v 90-tých rokoch mal možno spolupracovať s Talianmi a navštieľ nas jeden pán, ktorý pracoval v Talianskom na potravinárskom ústave a ráno prišiel z hotela a hovorí, že tak dobré mlieko ešte v živote nepil. Čím môže vidieť mliekareň? No tak v Seneci bola otvorená nová mliekareň práve na prelome v roku 1990 a, tak som ho zobral do mliekárne a vysvetlil sa mu celý systém ako to funguje, ako proste na družstvej maštali e, potrubím, to ide hneď do chla- chladiaceho chladiacej nádrže z chladiacej nádrže príde cisterna ktorá to preberá, vezie to do okresnej mliekárne a mliekárne to okamžite spracováva a robí rozvoz, e, vtedy ešte pasteurizácia sa vo veľkom nepoužívala e, povedzte mi, ako to robia tí malí rakúsky, keď má ja neviem, neviem koľko mlieko je proste živé, niečo živé, áno to je živé a, uh, takže uh, tá kvalita mlieka a tak ďalej sa vie, vie proste posúdiť a zhodnotiť ja to uvádzam ako príklad že prišiel nejaký Taliana a bol z toho v šoku, že ako sa, to, ako sa to u nás robilo v tom čase už na nejaký úroveň. Čo sa týka používania chémie, Západ používal 10x viacej chémie ako my, ale to som ho povedal tak náhrubo vždy. Keď u nás sa stríkali jablkova 5x, tak oni striekali 25x. E, to, je, to je stále. To, čo ste povedali s tým holáckom, že oni povedia 10% percentné zniženie, ano, no, tak keď oni používajú 300, poviem, kilogramov priemyselných nových na hektár a my používame 100 kilogramov a teda sa dá 10% zniženie no tak oni znižia o 30 kg na 270 a my o 10 na, na 90 áno. toto je tá politika Európskej únie to sú tie príklady konkrétne a jasne, že ich to, ich to uh, rozhodilo ja akože na to ja tu poviem to na rovinu Európa je jeden centralizovaný byrokratický môh. Tá myšlenka Európy, pôvodná myšlenka je veľmi dobrá. A viem, že väčšina ľudí aj na Slovensku si želá, aby Európska únia bola funkčná. Takže cesta je taká Riešiť, riešiť tieto problémy vo vnútri. Či sa to dokáže riešiť, vidíme aj tu teraz politicky na Slovensku, čo sa deje. Máme tu nejakú piatú kolónu, či sa nám to páči alebo nepáči. Tá piata kolóna pôsobí aj v, v Európskej únii. Americké farmárstvo je proste niekoľko desaťtisícové farmy úplne kanadské farmárstvo, to isté. Skúste
0: r- urychliť, že máme ich ma 8 minút dokonca?
1: Áno, no tak hovoríme tu, viete, hovoríme o rakovine. Poviem vám tak, sedel som s jedným, s jedným alternatívnym liečiteľom, ktorý pôsobí v Prahe na klinike alternatívnej liečby. A povedal mi, že Češi patria teda v kra- na krajinu, v krajinu, kde je najväčší podiel rakoviny na obyvateľa, teda rakoviny hľubého čreva. A on mi hovorí, vieš prečo to je? Poviem to tak teda normálne ľudovo. No je to tak, predstavte si, že ten žalúdok je určitý objem. Teraz on tam dá to knedlo vepšo zelo, on ten objem naplní, ale ten žalúdok to je ako pec, on to musí spáliť, on to musí spracovať. A teraz on tam, on tam na to dá politrové pivo. Čiže ten žalúdok začne prepúšťať nespracované ne, ne, nespracované nespálené.
0: Dobre, to už ale... do inej sféry zachádzame.
1: Ja viem, ale ja hovorím, o tu sa stále hovorí o rakovine. V mojom okruhu traja blízky majú problémy s Rubinčevom. Ja hovorím Viete, teraz hovoríme, fosfáty Rakúšani zakázali jediný v Európskej únii. Jediný. jediní to zakázali. Otázka toho podielu a používania. Museli by sme to hovoriť trošku v odbornej rovine. Pozrite si, ja chodím do obchodných, reťaz, do obchodných reťazcov. Viete, tam človek nemá kde zaparkovať. Koho zaujíma kvalita tých potravín? Povedzte mi. Povedzte, prejdem zeleninu.
0: To je... Dobre, musíme sa posunúť.
1: Ja prosím vás, koho to zaujíma? Ja viem, že sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o kvalitu, ale pozerám tie nákupné košíky a tak ďalej. Pozerám mladých ľudí, ktorí majú nadváhu, mladé devčatá, už sa nad my starí, takú po, potešiť kam sa, to, kam sa to uberá. Veď tu je otázka aj životného štýlu, otázka určitých stravovacích. Musíme kráskov. sa pardon, posunúť. Vieme, čo chce, no, chcete povedať. na to poukázať, lebo to sú všetko v súvislosti s často omilovanou rakovinou. Tibor
0: nám ale píše veľmi zaujímavú vec, aby som ju stihol vôbec prečítať. Tibor nám píše, tu sme sa mali zastaviť na zmluve EFTA, CFTA alebo DCFTA. To vôbec nie je pravda, že Brusel niečo zakazuje. Ani úradníci. Realita je taká, že my sami sme pápežskejší než pápež a vydáme zákon, ktorým splatníme rozhodnutie EÚ, parlamentu alebo komisie. Pričom toto rozhodnutie je záväzné len pre Európsku radu premiérov a nie členské štáty, dokonca ani smernice EÚ, majú len odporúčací charakter, preto takéto legislatívy, ak sa dostali do zbierky, vieme odstrániť. Jediné legislatívne záväzné nariadenia sú tie, ktoré vydala rada premiérov EÚ. Všetko ostatné je len naša hlúposť, ak s tým súhlasíme. Takto sa pozerajme aj na legalitu dovozu surovín z Ukrajiny. Na základe akého čísla rozhodnutia sa koná takýto dovoz? Preto je to právny problém, nie hospodársky problém. Musíme sa pozrieť na to tak, že z pohľadu práva musíme plniť, čo sme plnili dobrovoľne. Skúste všetci traja k tomu niečo krátko. Pán Zajac Vaňka.
2: Jo, asi som vypnutý. Ne. Nemám slov, pretože na jednej strane je to pravda, na druhej strane pozrite sa, čo robí Brusos s Maďarskom a čo robil s Polskom, kým neposlúchali. Takže nie je to všetko jednoduché. Ja sa vždy pýtam aj komunistov, prepašte, že to tak hovorím, že keď chcú robiť revolúciu, koľko majú vojenských divízií? Až vtedy, keď bude moc, až vtedy budeme vedieť sami samostatne rozhodovať. Ďakujem.
0: Pán Polák, chcete niečo k tomuto áno, povedať?
3: Áno, ja chcem tomu povedať. Netreba v Flintu hádza, dožitá Máme tu obrovské možnosti. Chvala Bohu, že túto reláciu ste vierali. Veľmi vám pekne zaďakujem za nu. bo zaplat za nu. A, a pojme, pojme robiť. Všetko sa dá opraviť. A rakov, o tej rakovine, čo hovoríte, jasná vec, áno, tam sú tie a tak ďalej. Ale to sa dá všetko odstrániť, ale tu musíme sa jeden druhému, jeden druhého, kto je chytrejší, tak prečo by sme to nemali podľa neho robiť? A tie zdravé potraviny, napríklad vy tam môžete retáce, retáce a fumátsku obmezujú. No však pojme vyrobiť vlastnejšie ako dajú retáce a tí ľudia slovenskí, keď si nakúpia tí retáce od nás, predaj z dvora a budeme tam mať, alebo oni ja tam Ale dá sa to No tak, tak oni už nepôjdu do toho retas svet, každý pôjde, kde je lacné a dobré, nie? No tak my, my fakticky tie
0: zlikvidujeme. Ale oni na to nezakazujú. Ale pán Polak, Čiže, vy dokážete reálne... Počkate, ale praktická zkúpe. otázka teraz pre vás. Praktická otázka pre vás. Vy dokážete vyrobiť lacnejšie, ako polský karmark? Áno, dokážeme lacnejšie vyrobiť. No, politický predstavíci.
3: Ten kamion to si musí zaplatiť. Ale veď ja musím dopredu vedieť. Ja aj ten pán minister, ten ex-minister, čo bol on tu te, hovorí, jemu sa to asi nepáči, ja neviem, ale ja, ja mu to hovorím ze svojej praxe. Ja musím dopredu vedieť, že ko, za koľko ja, koľko ma stojí, tá na čo povorem, ten hektár podí, koľko ma to stojí, čo to zase, koľko ma to stojí to. A ja keď si to spočítam, dobre, ja to dobre, musíme dopredu. končiť, musíme ja to končiť. Vys- užitkujem na živočišnú výrobu a ľudia všetko meso
0: mesodem na výkupia. Musíme končiť. Píše nám, píše nám Robo. Kravám ani iným zvieratám sa hormóny ani antibiotika paušálne nedávajú. Okrem ochorení je to fáma, ktorá sa neustále prezentuje laickej a tým pádom ovplyvniteľnej verejnosti. Ďakujem pánovi Jureňovi, že reflektoval na maily a začal byť vecný. Až teraz počúvam, že podľa neho rakúsky farmár nie je schopný ochladiť mlieko po nadojení. Určite už je schopný. Ale ďakujem za diskusiu. Pán Jureňa, chcete reagovať?
1: Teď, čo úplne jednoducho. Ja pánovi Polákovi držím palce a ja asi vážim každého, kto e, pracuje na pôde a e, takto dokáže uživiť v prvom rade rodinu a ešte produkovať aj navyše pre svoje okolie. Takže asi, asi toľko. No bola to taká zvláštna, mimoriadne zvláštna debata. Tiež vám ďakujem za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom, ktorí vydržali Praviem ešte pekný večer a pekný víkend.
0: Ďakujem pekne. Ešte rozlúčenie pre pána Zajaca Vanku. Ďakujem za pozvanie. V pohode. A pán polák na záver, ale veľmi krátko. Ja môžem
3: povedať, nezúfajte, pojme robiť, nehádajme sa, pojeme robiť a dokážeme to. Dokážeme. A reta si vytlačíme z našeho trhu, ako budeme myť. Ja, bude ale musia to. Toto to, to sa tu dá urobiť. Na nepresvietajte o to, lebo ja to mám odskúšané. A ja ho nie pekne, musíme nezmyselné. končiť, Ale to nie je pravda. To nie je pravda.
0: Musíme e, končiť. vám veľmi pekne. Ďakujem Českým pekne. Trón. 4. Pánovi Augustinovi Polákovi, do počutia. Ďakujem pekne. Pánovi Petrovi Zajacovi Vankovi, do počutia. A pánovi Miroslavovi Jureňovi, do počutia.
1: Ďakujem a ja, do počutia.
0: Od mikrofónu sa Lúči, Michal Albert a všetkých zdravím. Majte pekný ešte zvyšok dňa. Do počutia.